2: Hello mamis,
3: el programa de las mamis
2: influencers
4: dato. El 63% de la población tiene la autoestima como principal asignatura pendiente en su día a día. Y una de las causas principales parece estar en la propia sociedad. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes sobre lo que deberíamos ser o podríamos tener. Sobre lo guapas, lo ricas, lo rápidas que podríamos ser o el éxito que podríamos alcanzar si simplemente hacemos esto o lo otro. ...y el resultado de esto... ...es una presión cada vez mayor... ...para hacer más... ...ganar más... ...ser más que... ...para nuestro desconocimiento... ...y aquí viene lo importante... ...esto no afecta a todas por igual... ...no todas somos iguales... ...ese es el emblema de este programa... ...la mayoría de las personas... ...no logran cumplir las expectativas marcadas no logran cumplir sus promesas o compromisos y creen tener que dar lugar a nuevas promesas para tratar de compensar la sensación de deficiencia y fracasos acumulados, lo que, por supuesto, abona el terreno perfectamente para, entre comillas, nuevos fracasos. Cuando una persona se subvalora, es cuando más trata de demostrar y demostrarse su valor. Es cuando más trampa se autoimpone, es... ...cuando más alto y peligroso... ...se pone el listón... ...y esto es tan terrible... ...como decir que la mayoría de la gente... ...no se considera digna... ...cree no merecer lo bueno de la vida... ...para sí misma... ...quiero aprovechar... ...todo el poderío que hoy se reúne en esta mesa... ...para lanzar un mensaje... ...a esa mayoría de personas... ...que nos escuchan... ...y que sienten... ...se sienten identificadas con esto... ...que se consideran indignas... ...chicas... No estáis aquí para demostrar nada a nadie. Soy Teresa Pérez y esto es Hello Mamis. Es jueves, 30 de mayo... Bienvenidas a todas las que estáis aquí hoy... Las que nos escucháis en directo... Y las que nos oís a través del podcast... En el coche, en el gym... Trabajando, estudiando... Recogiendo la casa... O simplemente dando un buen paseo... Muchísimas gracias por estar ahí un día más... Hacer un programa de radio es duro... No os creáis... Requiere pues, planificación... Bastante trabajo durante toda la semana... Coordinar las agendas de todas... ...y no siempre llegamos a todo. Por ello os pedimos de nuevo disculpas... ...por todos los mensajes directos y comentarios... ...que siguen sin respuesta a través de Instagram. No nos lo tengáis en cuenta... ...prometemos que antes o después... ...os responderemos a todas y cada una de vosotras. El tema de hoy me encanta. Es un tema, como todos los que venimos tratando últimamente... ...un poquito peliagudo. Parece que nos está gustando eso de hurgar en lo sensible pero no hay duda de que ayuda. Eso es lo que nos estáis diciendo. Hablar sobre prevención del abuso, tabús, celos, salud mental, pues nos ayuda a arrojar luz sobre temas que suelen quedar en la sombra y que todas sufrimos antes o después. Hoy hablaremos de autoestima y de la autoestima de nuestros niños. Y eso quiere decir que no nos vamos a librar de alguna que otra pregunta incómoda, eso ya lo sabemos. Pero bueno, para eso estamos entre amigas, ¿no? Pues sí. Hoy en esta mesa nos acompañan Noemi Navarro. Hola, Noé. Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo me has reído con el cuento de Garbancito de tus stories de noche.
5: <risa> es que Mateo se lo sabe de memoria y le encanta. Y es que la parte en la que el toro se come a Garbancito y tiene que salir, no voy a reproducir cómo, le vuelve loco. Le Fabuloso. vuelve loco.
4: Queremos más como esos. Sí. <risa> <risa> Tenemos también con nosotras a Lilima del blog Baby Tribu, eufórica con las fechas de esos nuevos talleres. ¿O es eso, no? Es
1: hola, hola a todas y todos. <risa> Os invito a todos
4: a que echéis un vistazo a sus redes y a su blog. A Hello Mamis nunca le falta, por supuesto. Isabel Cuesta, una madre molona. Hola, Isa. Muy buenas. Ha remontado un poquito ese ánimo.
0: Bueno, estamos ahí que encima te pones sensiblona tú también, hablando de la autoestima. Y digo, ¡ay! bueno, bueno, <risa> vamos a ver si lo es llevamos. Es que el tema
4: de hoy, sí, sí. el tema de hoy es candente. Toca
0: la fibra, sí.
4: <risa> Nos hace muchísima ilusión volver a escuchar la sintonía del programa con Judith Frontón, Mumiela. Podemos decir que cofundadora de este programa, a la que hacía mucho que no veíamos. Hola Judith, por fin estoy aquí. ¿Cómo estás con ganas? No quería faltar, muchísimas ganas. Es de decir que guapísima, además. Gracias. Y hoy damos la bienvenida por primera vez al programa a Jennifer de My Petit Pleasures. Qué ganas te teníamos, Jenny. ¿Qué tal?
3: Hola, Windows. Pues muy bien, la verdad, yo también tenía muchas ganas de venir. ¿Qué tal van los preparativos de la boda? Bueno, yo creo que está todo, pero ¿Sí? empieza un poco los nervios.
4: Bueno, a vosotras chicas, las que nos escucháis en directo o a través del podcast, gracias también. Vamos a estar muy pendientes de los mensajes que nos hagáis llegar en este ratito por Instagram. Y ya sabéis que al final del programa responderemos algunas de vuestras preguntas, que son unas cuantas. ¿Comenzamos? A por ello. Vamos aquí, ¿no? Hello Mummies, El programa de las mamis influencers. En la introducción hemos dicho que el 63% vive preocupada por su valía. Chicas, ¿estáis o creéis haber estado en ese porcentaje de personas con sensación de falta de valía o falta de autoestima?
0: Uy, yo sí. Yo, vamos Y además durante una época muy, muy, muy larga de mi vida. O sea, yo me creía que no valía para nada. Bueno, tú hablas de ello en tu libro, de hecho. Sí, sí. Hablo de ello porque ha marcado pues parte de mi vida. Yo tenía un gran miedo al fracaso porque al final, cuando tú eres pequeño, te dedicas a estudiar. No tienes mucho más que hacer, ¿no? Entonces, si no eres una buena estudiante, si no cumples con lo que se pide ¿no? en el sistema académico en España, que es memorizar, entonces estás fuera. O sea, no vales. Y te hacen creer realmente que no vales, ¿no? A eso le sumas otras circunstancias personales que tampoco estaba muy bien en ese momento y yo es que realmente sentía que no valía para nada. Así que estoy en el porcentaje ese. Lo que pasa es que yo ya he remontado. Ya puedo decir que he visto la luz, menos mal.
5: Yo creo que depende también un poco la edad en la que te pille, ¿no? Porque um, es verdad que cuando ya llegas a la vida adulta ya, ya has pasado todos los miedos de la adolescencia, de que yo creo que es la edad un poco más complicada. Yo cuando hemos comentado el tema de la autoestima con los niños yo venía pensando, eh, según venía por aquí, digo, es que mis hijos son muy pequeños todavía pero es verdad que eh, hay que inculcarles mucho que me quedé eh, con una cita que dijisteis en el programa anterior, que por cierto, enhorabuena, yo no no puede venir, pero me pareció brutal el tema de, de la prevención del de, de abuso a menores. Eh, hablaba de, de algo en particular que decía que para prevenir había que eh, expresar a nuestros hijos todo el tiempo lo especiales que eran, eh, llenarles de cariño, llenarles de confianza, llenarles, eh, pues bueno, que al final su carácter eh, esté lleno por sus padres, ¿no? O por, la, o por, por su entorno que esté con ellos. Y, y creo que eso sí que puede eh, ser la base de, de una buena autoestima o, o de hacer. Al final adultos que tengan eh, pues ese sentimiento de, de orgullo no de tirar para adelante de, de, de pues bueno pues al final de, de tener una vida plena
1: bueno también porque a ver yo creo que también hay baches no o sea puedes tener como muy, mucha fuerza autoestima y tener una temporada en la que estás un poco down y es clave la gente que tengas al lado Total. tuyo totalmente Total. porque si te echan tierra o, o pasan cosas te hunden totalmente si te están ahí venga que tú puedes esto es una etapa tal Vas, sí, vas verdad. y sigues, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, eso es muy importante, con quién, o sea, qué es lo que ves desde pequeña, ¿no? Yo, por ejemplo, me he criado en un ambiente un poco autoexigente y, y entonces siempre he sido así. Y yo misma eh, no competía con nadie desde pequeña, siempre uh -huh. mi propia, o sea, me ponía mis metas y siempre mi máximo rival era yo y eso a veces es muy duro, así que... Uh -huh. Claro, hay que intentar eh, no frustrarse cada vez que a uno le sale mal, pero cuando una persona es autoexigente es que lleva la frustración desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Hasta qué punto, Judith, dirías Uf. que eres esclava de esa autoexigencia? Eh, bueno, yo puedo decir que llevo un año y medio o así trabajando en ello. No, no me importa reconocer que, que prácticamente desde que he nacido hasta, ya te digo, mm, hace un par de años, eh, eh, sí, eh, o sea, es que es, es un peaje muy alto eh, a pa, Vamos, a pagar Entonces eh, te das cuenta que... Bueno, aparte también se une el hecho Que eso luego también lo quiero comentar El tema de, de ser complaciente de, de intentar siempre agradar a todo el mundo De olvidarte de ti mismo y, y no saber decir mu muchas veces un no por respuesta, entonces todo eso hay que trabajarlo y es un conjunto por lo general las personas autoexigentes luego también intentan eh, pues eso, agradar a... Pero
5: yo, yo por ejemplo creo que cuando alguien es autoexigente eh, es porque el auto porque sabe que tiene que llegar, ¿no? O sea, realmente si tú eres exigente con algo es porque sabes que, que en algún momento tienes que llegar a ello o no. O si, o o yo creo que fíjate que
0: hay más un miedo al fracaso Ay, y el problema es que yo creo que desde pequeños los errores los ponen como algo malo y sin embargo los errores es la mejor manera que tenemos para aprender. Si quitamos ese miedo al error, ¿vale? Y no castigamos el error, entonces estaremos favoreciendo que nuestros hijos crezcan sin ese miedo a cometer errores y con lo mejor de todo que es saber que los errores son buenos para aprender. Entonces, si tú, si tú tienes una situación eh, que te sale mal, aprendes cómo lo puedes hacer mejor, entonces es, el, el error se convierte en algo muy positivo. Pero y pero eso refuerza. Depende, pero claro. también depende,
1: fíjate, lo de... Pero, por ejemplo, yo que miro el caso Hermanos... Eh, es una materia que he estudiado. Fíjate que coincide muchas veces que los hermanos mayores es que es tu papel en la familia, que muchas veces se asume. Tienes una autoexigencia y una autorresponsabilidad que, por encima de lo que te están a pidiendo, pasa, que sí. los otros hermanos en la misma familia quizá no la sienten así. ¿Me sí, entiendes? Es Porque estás buscando tu papel en la familia. Entonces no es solo... Son como un conjunto de cosas. Yo creo personalidad, el entorno donde te mueves, tu ubicación familiar, X, ¿no? Cultura, que te pueden hacer, como decía Judy, a lo mejor que tú te estés eh, exigiendo mucho más... Más de lo que parece, o sea, de lo que tienes que cumplir. Bueno, ¿no? de, de hecho, ¿cuántas
0: veces el... hemos oído, perdona, eh, cuando van a hacer un bebé y le dicen al hermano que vas a ser el hermano mayor sí, 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 y entonces y todo lo va a aprender de ti. Y, y tienes que cuidar él. Claro, y es un nivel de responsabilidad tan grande sí, que ahí sí, se quedan no, con su
4: etiqueta mmm, hasta el infinito. Hablaremos de la autoexigencia y de la autoestima de los niños en la segunda parte. Ahora me gustaría haceros una pregunta, porque todas las que estáis aquí. Tenéis un trabajo de altísima exposición pública e imagino que es una posición especialmente vulnerable a lo que vuestros seguidores crean, piensen u opinen abiertamente de vosotras. ¿no? ¿Cómo y cuánto diríais que os afecta en términos de amor propio la opinión de la gente?
5: Uf, Pero ¿cómo, cómo se suficiente. mide la opinión en redes sociales? Es que habría que ver cómo se mide la opinión en redes sociales, porque si es por likes o por visualizaciones o por comentarios. que uh, te picatiman seguidores... y que te
3: critiquen, claro. <risa> <No, risa>
5: claro. No, a ver que... no, pero, no,
3: no pero, pero que, que, que te critiquen. No el, de... el, el otro día escribí un post haciendo referencia a esto en el que hablaba de que la expectativa que tú tengas sobre mí es tu problema y no el mío. Eh, creo que es muy importante que pensemos en lo que somos y que no somos lo que reflejamos en redes sociales o no somos solo eso. Entonces, tú puedes criticar mi vida o puedes criticar lo que yo hago, lo que yo soy, pero en realidad estás criticando algo que no sabes. Creo que las críticas afectan de dos de formas diferentes dependiendo de qué sea la crítica. Si me criticas porque no te gusta el modelito que llevo hoy, no me va a afectar mucho. Me ha afectado a veces cuando me han criticado como madre porque considero que son lo primero en mi vida y eso me afecta. O sea, cuando toca temas personales. Pero hay otras críticas que evidentemente puedes, eh, de, si tienes una autoestima, lo que estamos hablando, medianamente buena, puedes eh, enfrentarte a ella sin ningún otro tipo de problema. Y luego hay críticas y críticas, o sea, hay gente que te critica en algo, yo he recibido críticas eh, muy
0: constructivas, que quizás sí. si yo tuviera la autoestima un poquito tocadita... ...me sentarían muy mal... ...de primeras me pica un poquito... ...porque eso es verdad que me pica... Sí, sí, ...pero sí. en cuanto lo pienso en frío... ...digo, ojo, puedo sacar grandes cosas de esto... ...luego hay críticas mm. que son destructivas completamente... ...y sí, que también gente, necesitan Isa ...un abrazo... claro, ¿Un abrazo? ¡Claro hombre! ¿Verdad? ...y a mí eso, eso me como mogollón cada día... no ...y además con una cosa que le ha pasado a marido recientemente también... ...que también, bueno, pues ha sufrido lo suyo... ...y yo pienso, ojo, esa gente que se dedica a machacar de esa manera... ...cuánto sufrimiento deben de llevar dentro... ...porque Bien. una persona que es feliz... No tiene necesidad de unir a los demás. Totalmente. Entonces, os juro, yo os lo recomiendo ya, de verdad, como consejo para la vida. Cuando alguien te quiere hacer daño, piensa en el sufrimiento que lleva dentro y ya está. Y no entres en una lucha de poder porque no tiene ningún sentido. Porque sí. al final es un sufrimiento... Yo antes que... borraba
3: todos esos comentarios porque sentía mucha vergüenza cuando me los ponían públicamente. Lo primero que era era, lo borro y ojalá no lo haya visto nadie y ahora los dejo los dejo porque creo que es una forma de concienciarnos de que en redes sociales no todo vale y que no me está afectando lo más mínimo si has dicho una burrada como esa
5: Hombre, y también hay una experiencia aquí es verdad que cuando todas empezamos y recibes la primera crítica eh, yo, al menos a mí, ¿no? el primer pensamiento es esto se acabó, lo cierro, yo no tengo necesidad de esto y tal pero a medida que vas avanzando y luego también hay que poner en la balanza cuántas críticas recibes y cuántos comentarios positivos recibes que claro. no bueno, pasa sí. lo de siempre que es que vas al comentario negativo y recibes sí. muchísimo más cariño sí, que el comentario pero negativo porque que es digo, más agresivo
2: depende de la persona ¿eh? porque amigas mías compañeras que, que tienen bueno o sea, un largo recorrido en este mundo eh, todavía se frustran cada vez que, con, que, que tienen una crítica y salen en Instagram Stories dando bombo un poco a, a eso no cuando a lo mejor ha tenido mil comentarios buenos yo es verdad que quiero hacer una bueno Jenny creo que lo sabe que se lo conté eh, hace pues unos años había un perfil que, que no paraba de machacarme, yo siempre he decidido no bloquearlos, no o sé, sea, yo creo que cuando tú realmente eh, si, si no te gusta un perfil, no lo buscas, si tú lo buscas eh, y, y te está haciendo daño, o sea, si te hace daño mi presencia, pero necesitas eh, buscarme todos los días para saber qué es de mí, ostras, tienes un serio problema no y, y me machacaba mucho, me machacaba mucho y ya resulta que este verano recibí un email y, y bueno, eh, la chica lo saqué en, en Instagram Stories, de hecho me decía que, que llevaba dos años viendo que lo que yo hacía realmente era lo que ella quería hacer y entonces se frustraba de ver que, que, que ella no podía. Entonces eh, esa persona en vez de aliarse a mí ¿no? y en un momento dado como muchas otras eh, me hablan de mi situación y, y, y se solidarizan ¿no? y, y empatizan pues en este caso era como eh, me veía como su enemigo ¿no? y entonces la verdad es que, que me hizo llorar porque dije, joder, también pedir perdón y darse cuenta de esa chica, yo la felicité porque realmente al no, final fácil, había dado claro. un gran paso uh -huh, claro. y vemos a veces de lo que queremos ser o hacer, pues eso, como un rival y lo queremos machacar. Vale, yo te voy, a, te voy a hacer una pregunta. Con lo que ha dicho,
0: me ha parecido brutal. O sea, me parece un trabajo buenísimo el de esa chica, sí. evidentemente, pero llegando a lo que he visto al principio, ¿no? De compañeras que igual no se lo toman tan bien y entonces lo sacan en stories. Ahí yo tengo un doble pensamiento. Por un lado que realmente le ha afectado. Por otro lado, que quiere dar un autobombo importante porque mm. las polémicas venden en Instagram. Ya, pero en o sea, este
2: caso ella llora, ¿eh? O sea, te puedo decir que, que de verdad llora y, y le afecta a un nivel que, que no comprendo. Sobre todo encima, esta chica es eh, son críticas eh, de, de el aspecto físico del eso eso sí que realmente me parece absurdo, o sea, es que nadie
5: Tú dices, da bombo, pero es que cuando tú hablas eh, en stories de tu vida, o haces un lifestyle, o, o sea, lo que sea, da igual, y de repente recibes una crítica, también necesitas exteriorizarlo. Muchas veces no es solo por dar bombo, es que necesitas exteriorizarlo. Que a veces dices, joder, ¿para qué narices lo he dicho? Porque ahora tengo 800 mensajes que leer de ah, ánimo, que no te preocupes, que no sé qué, que tal, que cual, ¿no? De gente dando, dando tu apoyo. Pero también eh, la gente tiene que saber que en redes no siempre todo es perfecto, no todo es bonito o sea a veces también eh, tenemos no puedo llamarlo acoso porque yo, a, yo reconozco que tengo una comunidad muy bonita y, y no hay acoso pero si sí hay comentarios negativos que a mí sí que me gusta sacar para que la gente sepa que no siempre todo es bonito pero
0: tú sí. crees que no lo saben? claro no no hay
4: no, y duda, eso, eh, duda. no ahora que dices lo de no todo es tan bonito en el mundo digital parece que está vetado hablar de las penas las miserias de mm. una misma ¿no? y suelo escuchar que es porque los contenidos tristes no gustan o reciben menos likes ¿no? ¿no? ¿Foto con cara seria? No, por favor. Uh -huh. Sonrisas, sonrisas, sonrisas. Son muy pocas las que se atreven realmente a mostrar ahí fuera la sensación de baja autoestima que la tienen y muchas. Yo creo que es por miedo, ¿no? Puro y duro. Ese miedo que mencionamos a mostrar el interior porque precisamente está activa en alguna medida esa necesidad de demostrar que a nosotros no nos ocurre nada. ¿Estáis de acuerdo con esto? El hecho uh -huh. de tener que demostrar... No, a mí no me pasa nada. Todo pues fíjate, es estupendo. Yo
0: no, no... A ver, una cosa es que tú estés todo el día dando pena. Eso va a producir rechazo. Yeah. Pero en un momento en el que yo, por ejemplo, me pasa, ¿no? Que yo soy una persona optimista por naturaleza. Además, que se me nota cuando estoy mal. Lo habéis visto al entrar. O sea, se me nota. Soy un libro <risa> abierto. Con lo cual...
5: Porque venías eh, con los ojos. Sí, ¿cómo? venía con los ojos. ¡ah!
0: No, pero es que yo el día que estoy mal y cuento que estoy mal tengo más likes y no lo hago es que, para ver, dar pena ya, ni para claramente. conseguir más likes es decir también te digo una cosa ha habido gente que me sigue los saludos mañaneros que no están bien ellos no y que y que me dicen jo, me das un chute de energía me llenas de alegría y el día que yo estoy mal yo he recibo mensajes de pues vaya no me has animado nada estás porque yo hoy anda. y digo Joder, sí anda <risa> no pero no, ya, no nada, me pero, permite ya. o sea hay un, un sector abrazo. hay un sector <risa> muy pequeño <risa> que <risa> no me permite el tener un mal día porque porque siempre tú ofreces esa sonrisa pero porque ellos lo necesitan lo necesitan que es egoísta también, ¿no? es yeah. o sea, decir, déjame que un día tenga mal, pues entonces dame tú la alegría. mira yeah. dije yo, dame tú el saludo mañanero no para mí, que lo necesito. Pero bueno, <risa> sí
2: que es verdad que las noticias negativas eh, son las que, bueno, crean más el morbo, ¿no?, y, y atraen más, y, y sí que eh, tienen más like en un momento dado. Ahora, es verdad que yo no seguiría, seguiría un perfil triste, entonces... Exacto, bueno, no, yo en grabado. mi caso, eh, no, eh, no, yo ya lo dije hace mucho tiempo, porque hubo un momento en el que se, se manifestaba, ¿no?, de madres reales contra madres no reales, ¿no? Entonces yo, eh, por ejemplo mi perfil, pues yo siempre uso esa frase Teresa, la de, pues prefiero mostrar la parte bonita, aunque siempre parece como que estoy justificándome en plan, que es una persona normal, que yo también tengo mi casa hecha un asco, pero es que eh, realmente es lo que yo he querido he querido mostrar la parte eh, bonita no hacer una foto con mi casa eh, recogida y no un gran hermano quizá, como a lo mejor otras eh, madres, pero bueno, para eso hay tantos perfiles y tanta diversidad de seguidores la cuestión sí. es eso,
3: para qué uses tu perfil eh, claro, esa claro. es la base, yo no siento la necesidad de decir cuando me cabreo con mi marido y, y decirlo estoy muy cabreada tampoco tengo la necesidad de decir estoy muy triste prefiero coger el teléfono llamar a una amiga o salirme a tomar un café con una amiga que contarlo Sí hay cosas que he visto la necesidad porque creía que podía ayudar a alguien. Pero muy si bien. es algo personal en lo que no puedo dar ninguna ayuda porque es un caso mío, ¿de qué sirve? Si yo lo que realmente me, lo que quiero es tener una galería bonita, inspirarte, inspirarte en tus looks, en tus sitios a dónde ir, en dónde comer, en dónde cenar, claro. Qué, claro. qué cabida tiene. Pero bueno, que también tiene esto? cabida
1: tu vida real. Por ejemplo, cuando yo recuerdo, o sea, yo soy mi amante de los animales, cuando mi madre sacó que no tenía el perrillo, y, o sea, afuera si me lo hubiera dicho a mí, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. yo he vivido pérdidas de animales y la, la veía y me veía en ella y le escribí o sea no me no me choca ver sí, eso claro. ¿me ¿entiendes aunque hay, ella hay, no esté hablando de eso hay pero momentos pero particulares hay momentos, de tu vida que sí
3: que sí claro
1: que,
0: que pero no en el día a día no claro, lo hacieron, claro. No, hay una parcela chicas, de privacidad claramente claro,
3: tampoco
1: sí,
0: claro. o sea, quiero decir no es que no sea bonito eh, en, enseñar una movida que estás teniendo con tu marido, es que eso forma parte de la intimidad, es claro. como lo de las rabietas, yo os sí. digo que mis hijos tienen rabietas, pero qué necesidad tengo de sacarles en plena rabieta la, con el moco exacto. cayéndose, es que me parece una falta de eso respeto hacia bien. ellos. Por volver un
4: poco al tema de, de la autoestima, eh, suelo encontrarme con la palabra emocional, ¿no? como origen de muchos de los trastornos y problemas que llevamos todos a cuestas, ¿creéis que está el aspecto emocional o la educación emocional relacionada con la mucha o la poca autoestima? Totalmente.
5: Claro, como tú eduques a tus hijos a nivel emocional, va a ser mm. lo fuerte que los, vas, que los vayas a hacer o que ellos vayan a desarrollar su, su um, carácter.
0: ¿Sabes qué pasa? Sí. Que nos molestan las emociones. Las emociones que están las, ahí porque bueno, tienes la razón. Malas, las malas, las comida, malas. La mala, malas la las que las que emociones malas. Sí. Las emociones malas. Pues la tristeza, la frustración, sí. el verles la llorar. Rabia, no, La sí, rabia. Sí. Nos molesta y mm. queremos frenarlas. Entonces, cuando tú lo sí, frenas sí. y se lo van guardando, se lo van guardando y estás ahí. Claro, ¿qué pasa? Que no les dejas. Sí, totalmente. O sea, ¿cuántas veces
2: no escuchas a una madre o a un padre decir. No llores, deja de llorar. O sea, mi, 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 Bueno, no, oye, tienes que ser
0: valiente. Oye, perdóname, ya me haré valiente, pero déjame que le tenga llorar, miedo. Y más, déjame claro. que saque ese miedo, que lo exteriorice y que no me lo guarde para demostrarte a ti. Porque al final lo que hacemos es que ellos sean adictos a la aprobación externa, a que hagan las cosas para los demás y no para ellos mismos. Si yo me porto bien para que mi madre esté contenta, entonces ¿por qué me entiendo lo que es portarme bien? O sea, entiendo lo que es tomar una buena decisión o es que lo estoy haciendo para agradarte claro, a ti. Claro, entonces qué pasa bueno. que luego
4: tenemos el problema que tenemos. Claro. Sí, ahora sí. que dices lo de lo de la aprobación externa, vosotras me imagino eh, habéis tenido referencias de personas a las que os habéis querido parecer. O, bueno, eh, tener algo en común con esas personas que para vosotras tenían un valor muy importante por, por su trabajo, por cómo fueran, etcétera Cuando no habéis podido aplicar esa referencia en vuestro caso, ¿eso ha mermado vuestra autoestima? El no conseguirlo. Depende, bueno, al final, depende pero de tienes la edad.
5: Exacto, y te lo tienes que llevar Voy también a tu terreno, a y a tu persona, y a cómo eras tú, a cómo claro. aplicar. Esa persona Mojaos es esa un poquito, persona. chicas.
4: ¿Os ha pasado alguna vez o que nos estáis mojando mucho? Pensando, ¿eh? Hombre, no si no idea, no, estoy, estoy pensando, ¿eh? ¿Os ha pasado alguna vez de realmente tener sí, un modelo, sí, sí. tener un modelo en vuestra vida y sufrir porque no os parecéis a claro, ese, ese modelo? La pero la parte, parte de la comparación, ¿no? Física, ¿eh? física, en físicamente, en los sentidos, claro, es que
3: físicamente, muchos, yo ahora veo miles de novias que digo, Dios mío, qué piernas, cómo les queda el vestido. Y me encantaría, pero no me frustra como para decir... Pues no me caso. O sea, no llego a ese punto de frustración, ¿no? Porque entiendo que no es lo importante. Claro que me encantaría tener esas piernas, pero no pasa nada. No las tengo y soy igual de feliz por eso y tengo otras que están muy bien también bueno, pues, eso, y que claro. me sirven para caminar, <risa> claro. Yo creo que el problema
0: está cuando coges eh, como referente, ¿no? Como dices uh -huh. tú, un modelo de persona... Que, no hay dos personas iguales. O sea, yo puedo decir, jo, Judith, qué piernas tienes como me gustan, pero yo soy realista. Yo por mucho que me ponga dieta y haga mucho ejercicio, jamás tendré las piernas como ella, ¿no? A mí eso es algo que me ha costado mucho. Mucho, mucho, no porque, es que no no porque
5: tuviera un pues modelo. Que no viste que ayer no a Viquica. Si tú ves ayer a Viquica con esos abdominales... Pues mira, yo yo lo voy a...
4: Voy a... Y dije, no, no, los no, quiero, no, ¿No habéis sufrido por eh, las comparaciones? Sí, yo
1: por ejemplo, fíjate, eh, bueno, yo, o sea, yo por la edad, fíjate, yo uh -huh. este año hago 40 y uh -huh. a veces digo... ¡Anda ¡Oh, ya! No, no, no pero yo, no sufro no si por la edad. Ahí me explico lo siguiente. De repente veo un perfil o algo que digo, me gustaría, te lo tomas como idea... Pero si pareces una niña, Pero vuelves a tu realidad y dices, claro es Que no tengo 25 años. ¿me es entiendes? Que yo me estoy
5: fijando ahora mismo en tus ojos y es que no tienes ni arrugas. Pero o sea, voy no a ver ser. qué te hace. Pero eh, tienes, tienes
1: ese dentro que dices, quisiera ser como, vale, pero ¿dónde vale? O sea, lo dices a con quién te estás comparando con qué. Eh, Toma como inspiración, tal, ubícate enseguida, haces un clic y ya. Exacto.
3: Pero, a, a, por ejemplo,
1: sí. chicas, que cuando yo, yo a veces creo que estoy un poquito con la crisis de los 40 y no es fácil, ¿eh? Te lo prometo, <risa> te lo prometo, te <risa> lo prometo. De verdad que te llegan unos? y dices, no, es que nadie te ha educado para esto. Cuidado, ojo, pero, que nadie nos ha educado para hacernos mayores, ah, pues yo lo prometo de tú. verdad, Perdóname. gracias Gracias.
0: pero ah, que pero pasan digo, estas la, cosas también, el autoestima
1: es se resiente, mm, claro. ¿eh? sí, porque no te han educado para saber que de repente te vienen unos cambios, unas historias, y dices ¿esto qué está pasando aquí? ¿vale? ¿esto no estoy igual? ¿o sí? ¿o no? O vienen así.
5: unos cambios porque la sociedad nos impone con claro, la publicidad, claro. con la televisión, con lo que sea de que lo perfecto es tal o sea, tú ves a Pablo Echevarría con 40 años y dices, ¡Dios! Ahora
4: que estás hablando de la publicidad vosotras trabajáis en eso, vosotras sois referente para muchas chicas que se comparan con vosotras. Así enseñé yo mi tripa, Mari. ¿Qué mi tripa que sí, eso? Mira,
1: mi tripa es, es,
0: lo voy a decir públicamente, y lo he dicho ya, el cuasimodo de las barrigas <risas> es mi barriga. Y te voy a decir una cosa, me acomplejaba... Pues es que no. Vamos a ver, a mí me operan con 15 años, me hacen ahí unas claro. escabechina y mi tripa nunca ha sido bonita desde los 15 años. Yo he tenido momentos de rechazar esa parte de mi cuerpo. Después de dos embarazos... Uy, uh, dos, tres embarazos. Vale, que me he perdido
1: <risa> La mini. Eh, la mini. Es verdad que después del segundo
0: me quedé muy bien y la tripa se me quedó muy planita dentro de que tenía pues alguna estría, tenía eso, ¿no? Pero después de la mini yo he notado que mi cuerpo no responde igual. O sea, yo por mucho deporte que yo haga, por mucha dieta y demás, no he vuelto a ser la que era. En el momento en el que yo he dejado de fijarme en eso y decir, mira, yo soy un conjunto y me quiero como soy, ha sido, mira, lo voy a poner como un ejemplo, como dejar de fumar. Ha sido una liberación, una liberación. el no ser esclava de mi cuerpo. Y me ha costado mucho. Y me considero una persona con autoestima y esto es relativamente reciente porque la mini tiene un año.
5: A ver, yo creo que también eh, una se fija en el cuerpo dependiendo del tipo de contenido que quieras hacer, es decir si tu contenido va enfocado, me lo invento a, pues por ejemplo eh, Jenny o Judith, que hacen más moda, que hacen belleza, que hacen, hacen maternidad, pero hacen eh, claro, es, eh, al final eh, yo puedo entender que eh, a lo mejor su parte es como mucho más estética y tú dices, oye mira, pues yo es que yo voy a la disciplina positiva yo no voy a ir a la parte estética y a mí esto pues no me importa Pero no es tanto. que a nivel
0: personal, a mí me gusta estar bien y yo también salgo en redes sociales pero es que aunque no saliera en claro. redes sociales te estoy hablando de mi percepción de mi cuerpo es decir y de lo que yo proyecto hacia los demás independientemente de que tenga redes sociales luego que yo influyo en los demás pues evidentemente porque tengo una cuenta en Instagram
5: que tiene muchos seguidores claro, y pero que cuando pero, yo digo comprar esto lo compro. pero yo creo que depende vale. del, depende del tipo de contenido
3: que tú quieras enseñar claro, es que yo no puedo claro. sacar unas cremas y tener la piel hecha un asco tener la barriga ¿verdad? como la tengo yo quieres decir no, <risa> o sea, no, no. A ver, a ver, No, vamos a ver, no, saber, pero, no, no incluso lo... si tú tienes la barriga así quieres anunciar una crema tendrás que hacer el cambio después quiero decir, es que todo depende de cuál sea tu trabajo Pero vamos no, a ver, yo no pero me estáis diciendo que no. entonces
0: a un nivel estético yo no tengo un cuerpo yo, perdóname, podré poner de moda el cuerpo que tengo yo Yo ¿Me te he hablado de mi piel, nudo claro, de su cuerpo sí. No, pero no sé si me explico que al final estamos diciendo bueno, como tú no tratas temas de estética pues ahora me apetece hacerme una foto pues, de postura y me la hago Pues la quiero claro, ver pero... Perdón por el
4: golpe que ha dado la que no, no, me he venido arriba Yo quiero ver Quiero ver ¿Qué les Pero si ahí. tienes
5: en Instagram, que me estás En no destacados. En destacados me veo. Claro no, yo destacado. creo que es lo
3: mismo, por ejemplo, si tú vayas a sacar unos bañadores, sí. yo creo que ahí no hace falta tener un cuerpo 10 porque es que ninguna lo tenemos. Eh, pero creo que, por ejemplo, si vas a, hacer, eh, a sacar un eyeliner, tienes que saber hacerte el eyeliner. Hombre, no sé si me, me estás Otra cosa es que, que, que yo me ponga siendo. a
0: anunciar: eh, en, Hola, soy experta en abdominales marcados. Y me ponga a decir: Chica, pues no voy. Te voy a comprar pero nada. No, decir, me gustaría
1: tener los abdominales marcados y <risa> ¿Qué les diríamos a esas chicas que ven todos los
4: días vuestro contenido, esas fotos tan cuidadas, donde tenéis esa imagen tan perfecta y que se comparan, sobre todo, yo, lo de Mencionado, me sobre ha todo aquí tenemos a Judith no, y a no, Jenny, a decir, En este no caso, a Judith, eso que eso. llevas un reto callada. ¿Qué les diríamos a las chicas que se comparan contigo, que quieren ser como tú y dicen, es que no soy como ella, me miro al espejo a y ver, no soy es como que, ella? Eh,
2: a mí lo que, por, por eso antes quería decir, además creo que todavía están activos los stories de ayer en los que decía. Esa frase de mi casa también la tengo a veces hecha un asco, pero a ver, eh, también me da rabia tener que estar o sea, por, por el contenido que hago, tener que estar justificándome todo el rato de que yo soy una persona normal y corriente con, oye, aunque es verdad que estoy trabajando en mi autoestima, pues por supuesto a lo mejor tienes un complejillo más, o mira, de, de, dices de la tripa, pues yo era la parte que más me gustaba de mi cuerpo, pero resulta que tuve una hernia supraumbilical, me, me operaron fatal y, y pues me la han desgraciado y lo, lo compartí. Pues yo ahora uso bañadores porque no me agrada a lo mejor mi tripa. Yo he tu o sea, tripa y... Y a mí Vamos, me gusta, ¿eh? Siempre sí, me no bikini, no, pero, voy a no, pero lo que quiero decir es Y entonces siempre tienes que tratar, ¿no? De, 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 de estar justificándote ¿no? Claro, eh, jolín, a mí es verdad que soy perfeccionista O a, a mí me gusta pues un contenido así como Digamos, eh, muy blanquito Mis amigos se rellenan hace mucho tiempo de mí Solo buscaba fondos blancos o sea, Ahora ya con la edición pues voy modificando un poco los colores Pero o voy a un viaje Pues me gusta eh, Sí, soy un poco maniática, pero no significa O sea, también tiene mucho que ver el cómo eres tú, en tu vida yo pues soy ordenada o sea, trato de plasmarlo pero no o sea yo eh, tengo estrés en mi día a día eh, eh, Jolín para mí yo siempre lo he dicho para mí eh, la maternidad eh, llevo queriendo ser madre desde los tres años pero para mí eh, ha sido muy duro porque yo a mí no me habían contado eh, muchas cosas que que me iba a enfrentar no y encima también con un cambio de, de vida y de situación personal o sea que por supuesto yo diría que, que no hay que compararse con nadie y menos con una foto que puedo publicar yo Exacto. en 24 horas. O sea, en Instagram me da una claro. foto
5: que tiene un filtro, que tiene una edición. Eso quería preguntar final... también. Claro.
0: Una pregunta. ¿Alguna vez os habéis eliminado la celulitis? El no, no, sé, no, porque eres. no es el no. programa
5: que tiene. No sé qué programa lo hace, sino también... Te no eh... pregunto con no. honestidad.
3: No, yo nunca el ten... o sea, no, Primero, lo, prim lo principal es la postura. <risa> <risa> mira, eso Jenny, es explica eso. Ya es mira eso porque... eh, todas tenemos celulitis yo lo dije ayer sí. en una story por eso salís de puntillas
2: no, no, hombre, no, hombre, no,
3: hombre, no, hombre que no estiliza no estiliza unos tacones pues cuando no los tienes
2: a mano tira, a la manita, de la manita, ¿sí?
3: eh, tira del dedo del pie y Ay, subes y el gemelo tiró, el otro día a, 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 a tirarse se tiró al suelo a hacerme unas fotos judí, claro. Ay, y hombre. me sacó el culo y le dije pero tú crees me decía que, que era no con... era suyo digo pero si es que este es tu
2: culo tienes un culazo
3: entonces, lo que te quiero decir, primero buscas una postura en la que tú luego te veas favorecida. Si una foto no te gusta, no la cuelgas. Pero es que no la cuelgo yo y no la cuelga mi vecina. A yo, que si no me veo guapa no, lo entonces, de repente veo una foto que es algo bien, que a lo mejor estoy en una postura en que la celulitis no reluce y digo, esta es... Pero o sea, tú no habéis retocado nunca, ¿no? Yo, yo sí. Yo retoco, pero no tengo no problema cuerpo. ninguno.
2: Yo a sí, lo mejor retoco. he dado un alisado de piel, un poquito... Sí, pues, pero un poquito pero es que, Cuando pero no tenía que, los dientes tan blancos, pues un poquito
5: blanqueamiento. Pero es que me pues no lo me, más normal del mundo. No me importa es que En las revistas, vaya. en la publicidad, en todo, o sea, existe un alisamiento de piel, existe un retoque, porque nos gusta ver la imagen bonita, nos gusta ver la imagen perfecta a mí me gusta
0: ver en esa una, imagen. Pero en una revista lo esperas más, ¿no? Pero una red, en una red social... ¿No buscamos un poco más yo, de... Yo no
3: digo celulitis Nunca eh, de he, re he retocado, a lo mejor, una manchita en la ropa, la he retocado, y he retocado sombras, arrugas, eh, un cigarro en el suelo cuando estoy sentada. O sea, ese tipo de cosas sí las he retocado. Pero mm. es verdad que mi cuerpo, mi cara tal, no, nunca, lo, nunca he querido tocarlo. Pero
2: pensáis que porque te retocas, no o sea, no te
4: quieres o no te... Es que claro, ahí hay un dilema, ¿no?
3: Con... Más
2: que no
4: te quieres, tengo una pregunta. Eh... El hecho de retocar la foto Estamos sí. diciendo que la gente que te sigue, que no, no que, que les recomendaríamos que no se comparen con nosotras, pero estamos intentando proyectar una imagen dentro de, de lo que cabe, pues ideal, que no es la realidad. Entonces ahí hay un, una laguna, ¿no? No te compares conmigo, pero te enseño algo que no es la realidad, yo te, te lo retoco un pelín para que sí, te llegue. Pero es que es ese que también, por ejemplo, ese
2: también dilema está con, con los retoques estéticos, con las operaciones de cirugía estética, que al final es como. Yo muchas veces eh, eh, leo, ¿no? Y es como pues no te, no te querrás tanto, acéptate, no tiene, pues si tienes arrugas, pues no te pongas votos, pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
1: Pero es que depende de, desde dónde hagas el retoque, en el sentido de, por ejemplo, mira, yo tengo una, una foto que sale, eh, sale mi mano con la mano de mi hija y como veis aquí no se ve, bueno, lo, tengo un lunar ¿Vale? Entonces, la foto era súper super pulcra, limpia, muy muy blanca. muy Y yo decía, claro, si hubiera puesto la otra mano, que no me acordé, no estaba el lunar. ¿Y qué hice? Pues maticé un poquillo. No significa que no me gusta mi lunar, a mí mi lunar me encanta. Pero para esa foto que yo quería mostrar, me ensuciaba un poquito. Pero no, era, no lo vi nunca como un error que yo voy a disimular. Todo el mundo me conoce con este lunar toda Exacto. la vida. Pero estéticamente, para ese producto que yo estaba sacando en ese momento, Totalmente. me encajaba mejor. Y, y todos saben que yo, por ejemplo, tengo manchas en la cara y no me retocó nada. Pero en ese momento sí lo hice. Y lo hice y no me tuve ningún cargo de conciencia. No sé si se, si se uh -huh. entiende en el sentido desde dónde lo haces, desde ocultar o Desde alguna belleza que quiera mostrar, al final, si claro. me hace mucho tiempo,
2: yo creo que también uno eh, se puede achicar la cadera, pero vaya que si luego sale un story, luego sí, sale, video, ¿no? sale la realidad. El vídeo no, no, no miente,
5: el video, eh, no, no,
3: pero, no, pero en cómo en son los filtros, muchas veces y sí, pero, eh, bueno, pero saben, cuando <risa> sales sin maquillar, muchas veces con sin filtros, de muchas formas, yo creo que al final está claro que las fotos buscamos una estética, mm. está clarísimo, y que luego en stories, que es otra forma forma de interactuar, buscas una imagen mucho más normal, no, no tienes esa necesidad de que todo sea bonito. Pero pues digo una cosa, yo cuando hablo, fíjate, pues ahí sí que voy a
0: reconocerlo. Cuando yo hablo ante la cámara, que estoy haciendo mi saludo mañanero, me gusta verme bien. Si no me da tiempo a maquillarme, me pongo un filtro. Me pongo un filtro que ¿Eh? se note que es un filtro, es decir. Pero, y es verdad. <risa> Como el de esta mañana con las, oh, con Dios, las lágrimas. Es. Sí, pero mira cómo me veía de guapa en el siguiente. ¿eh? <risa> <risa> sí,
4: <risa> estoy, sí, otro, Estamos... Y no estoy tan guapa realmente, os lo digo. No, estoy tan Estamos guapa Estamos hablando mucho del tema externo. Vamos a, vamos a ir un poco mm. adentro. Vale. Porque remangarse y echar un vistazo al fondo de quiénes somos puede dar miedo. No No vaya a ser que no seamos lo que pensamos o lo que la gente cree que somos. Entonces, a ver si consigo formular la pregunta. ¿Es la falta de autoestima el peaje que pagamos casi todos por no mirar dentro de nosotros mismos?
1: Mira, yo por ejemplo, eh, te, te pongo un ejemplo concreto. Yo ahora estoy con mi hija mayor pasando en una etapa que está saltando de etapa en una primaria media ya y yo digo, bueno, aquí hasta más o menos empieza otro camino, hasta donde hemos llegado nosotros como padres de niño pequeño, ¿me entiendes? O de niña pequeña. ¿Por qué? Porque ahora influye y la autoestima también se maneja por los amigos. ¿Vale? Por lo que ocurre en el exterior, por entornos que yo no controlo. ¿Vale? Entonces digo, bueno, aquí está el servido pescado, lo que hayamos hecho y lo que podemos seguir aportando, pero la base de estos primeros ocho años eh, espero que esté bien. Te lo, te lo prometo que me preocupa a veces cuando llega desconsolada porque se ha peleado con su mejor amiga y digo yo aquí como como gestiono, <risa> gestiono esto o sea tienes que sentir ese, ese sentimiento negativo que tienes tienes que hacerlo fluir pero yo tampoco hasta dónde llega mi punto y es el momento en el que ya es lo que te digo que el autoestima tiene muchos factores y lo que podemos hacer al principio es estupendo pero luego es que a mí eso me parece como mm. lo más
5: complicado es complicado o sea, ello, ¿eh? cuando llega eh, o sea si ya es difícil mm. sacarte el carnet de padre o sea cuando llegan estos momentos de autoestima en los que tienes que ir un poquito más adentro, o sea, me parece eh... que yo creo
0: que volviendo un poco a lo que decía Teresa, estamos hablando de lo de dentro, ¿no? Uh -huh. de sí. Si no hablaremos de los niños, claro. de hecho, en qué momento paramos a pensar y analizar cómo somos si nos gustamos por dentro la manera en la que tenemos de, uh -huh. ¿no? de actuar o de ser, Esa, uh -huh. por ahí van los tiros. Exacto, yo creo que, es, es, lo, que ah, lo, sí, sí, es lo peor.
4: Pero, voy a formular otra pregunta: ¿qué es lo peor que podríais encontrar de vosotras mismas? Ah, de el problemas. ego, el, el, el ego es lo peor,
0: ¿eh? pues yo te lo digo, sí, a mí me da muchísimo miedo el ego. Y qué? más y más en lo que me dedico, porque qué sí sentido
5: no lo entiendo pues yo. mira porque sí, sí. como
0: yo he crecido con poca autoestima y luego me he venido como muy arriba en ah, la autoestima me la ya, ha subido ya, muy ya. arriba eh, sí honestamente sí, 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 me sí, da ya. miedo que se me vaya de las manos y yo en un momento cuando yo termino comunicación audiovisual y tengo la posibilidad de hacer tele y tal yo me daba mucho miedo el tema de la, de la tele de la exposición porque yo pensaba jo, si no tengo bien forjada esa autoestima voy a tener un peligro muy grande y es al final acabar dependiendo no y mira al final he acabado en instagram también recibiendo likes, pero creo que lo he hecho en un momento en el que ya tenía más o menos asentado. Aún así creo que, que todavía tendría que ver mucho para adentro, ¿vale? Yo aviso mucho a mi gente de cerca, la de confianza. Les digo, por favor, si se me va la pinza, mmm, darme una colleja. O sea, lo pido con todo el cariño. ¿Cuánto
4: crees que está relacionada la autoestima con la falta de compromiso o la falta de voluntad? Con, es decir, con la incapacidad para lograr objetivos.
0: Uf, es que yo no sé si te he entendido la pregunta, Mari. Es que me una pregunta ¿eh? muy...
4: muy sencillo. Eh, me propongo objetivos y no llego a ellos. No los logro, no los consigo. Mi autoestima merma.
1: Está relacionado a eso. Eso pasa mucho con la sí, maternidad, claro, por ejemplo, que tienes que cubrir un montón de. Y sobre todo al principio de la maternidad, me explico. Hmm. Tienes que cubrir eh, tus propios hitos, eh, los objetivos de pareja, de familia, de madre, y apenas uno falla o falla alguno, la culpa. Dios te invade mío, pero te es invade la culpa, culpa no nos por eso ponemos. y no es es con a veces culpa nos ponemos Entonces, objetivos claro. que son
3: imposibles de llegar y expectativas y si vamos a la maternidad tengo una amiga que está a punto de parir espero que no me esté escuchando y me dice <risa> además es, se no es madre es madre soltera y, y me dice que va a contratar a una persona para que venga a ayudarla tres horas por la mañana y que en esas tres horas ella se va a duchar va a bajar a la cobra va a limpiar la casa claro. y yo me quedé como Dios mío de mi vida tienes un bebé recién nacido que dices que que le vas a dar el pecho a demanda y vas a querer hacer todas esas cosas claro, ella se va a frustrar y a lo mejor su autoestima se va a ver dañada pero realmente es que sus expectativas no son sí, acordes a la realidad, a la realidad. Claro, y ese claro, es que el problema ¿y no os
4: ha pasado a ninguna de proponeros algo, no conseguirlo y, y notar que, que bajaba el amor propio?
3: Hombre, por sí, supuesto.
4: Sí, claro. yo, cuando preparé Venga, la maratón, yo cuando
5: preparé la maratón, el mayor miedo que tenía era no conseguirlo. Por, primero por mí y segundo porque digo la tabarra que estoy dando con la Una maratón vez. dicho, o sea, como ahora no lo consiga. Ay, pero, pero, dentro de mi propio razonamiento pensaba, pues si no lo consigo un poco a lo que ibais, o si no lo consigo eh, también aprendo de ello. Es decir, o sea, tenemos límites, a veces nos ponemos pruebas y no las conseguimos y no pasa nada. Y yo reconozco que con la maratón creo, probablemente haya sido la, la prueba más eh, que, que más me haya costado, o que más he preparado. o no sé cómo decirlo, ¿no? Y, y yo tenía muchas expectativas puestas en ella. Es verdad que cuando lo conseguí, eh, pues, el subidón, el chute, autoestima, lo que, vamos, o sea, tú te viniste arriba, Isa, yo me, yo me fui al espacio, o sea, yo cuando cada y conseguí la ella y dije, Dios, o sea, aquí ya no me va a superar, ¿no? Pero, pero luego ya bajas otra vez a la realidad y ya, bueno, vuelves a hacer tu vida a vida y tal. Hay gente que de hecho objetivos? usa el
4: deporte para, para cumplir objetivos, ¿no? que se marca retos. ¿Crees que eso es una cura o es un remedio pasajero?
5: Yo creo que es algo físico. Hacer deporte, creo que todo el mundo debería hacer deporte en la medida en la que pueda: andar, nadar, correr, eh, hacer lo que sea. Porque creo que a nivel físico, eh, pues bueno, tú liberas unas hormonas, liberas una cantidad de, de historias. Endorfinas. Eh, sí, lo que fuera. A tope. A tope. Y, y tu mente, yo por ejemplo, cuando hago deporte, eh, si llego un día muy estresada o lo que sea, ¿no? Eh, yo lo incorporo tanto en mi vida que si no lo hago me falta algo y hasta si me pone dolor de cabeza estoy mucho más irascible, aguanto menos cosas tengo mi límite se reduce bastante entonces creo que, que el deporte debería estar interiorizado en todas las vidas de, de todo el mundo.
4: ¿Sois de las que leéis libros de autoayuda o rehuís esa sección en las librerías?
2: Yo estoy todo el día ahí, textos, todo eso <risa>
3: yo, lo, yo lo rehuía siempre, pero es que Judith no hace más que aconsejarme.
2: Dinos alguno, Judith, que te haya gustado aparte, mucho. es que, mire, o sea, eh, también descubrí, parece mentira, y ahora estoy colaborando con ello, eh, los podcasts. Es que no sabía de ellos. Y entonces, eh, bueno, me encanta Sergio Fernández. Entonces, se lo recomiendo. De hecho, y no habla sobre el crecimiento personal, también laboral. Eh, sobre la actitud positiva Isabel <risa> eh, No sé, la verdad que, que estoy muy feliz Con este cambio Entonces eh, los, los libros y todo eso Me aportan mucho más que a lo mejor Leerme una historia, quizá también estoy en ese momento De, de crecimiento mío Y bueno, yo traía justo estos dos Que son para, para pequeños y también para mayores ¿no? que, que soy ya meada Morato y, y ella pues quiere Inculcar mucho la autoestima A, a los niños pequeños ¿no? eh, desde, bueno Luego hablaremos de, de eso
4: ¿Alguna vez habéis reconocido en vosotras la necesidad de pedir ayuda? Sí,
2: yo, sí. yo sí.
4: Para sí, reconstruir vuestro amor sí. Mira, propio Ay. Mi Amor
0: propio no sé, mm. pero yo, cuando, cuando a mi marido me pide matrimonio y yo me Necesitaste pongo...
4: ayuda, <risa> lo no. Sí,
0: ahora no es broma Podéis reír lo que queráis, pero yo vomité Vomité yo, varias veces dije de la que angustia no te iba, dije que Porque tenía tal... No me troles no. Tenía tan, <risa> tal miedo al fracaso Que yo... O sea, lo exterioricé vomitando y a punto estuve a dejar la Qué relación. ¡Qué
5: romántico sí. ese
0: momento! Sí. Lo, más, lo más romántico. Pues el tema es que yo ahí me di cuenta. Digo, le estoy haciendo sufrir a él porque él, claro, él, él ya me dijo, o sea, os seguimos o seguimos o lo dejamos, ¿no? Y yo decía, es que estoy bloqueada. Es que ese miedo que yo tenía. Y cuando yo acudo al psicólogo, porque a mí no me importa decir que voy al psicólogo cuando lo necesito... Me dices que yo creo... Ya empezamos a hacer sesiones y tal. Y me decía como que mi autoestima estaba muy, muy tocada y que yo no me podía creer merecerme a alguien como, como a mi marido. Fíjate. ¡Ay, qué ¡Hola! ¡Qué bonito! Hola. Oh, qué o sea, bonito. No, bonito, pero es muy joder, duro. Me he jodido, es Mari, duro. ¿sabes? Claro, muy duro. Y entonces, bueno, pues tuve que hacer un trabajo personal muy importante por superar esos miedos y por realmente no ver esa lectura y decir que que yo sí que me merezco algo bueno pero como yo he crecido en un ambiente pues muy desordenado no en cuanto a estabilidad familiar y demás y además he oído muchas las bromitas de mis hermanos de ay Isabel acabará separada acabará separada a mí, al final el tema de las etiquetas hay que tener mucho cuidado porque de verdad se arrastran, <risa> se, arrastran se arrastran de por vida no entonces sí sí o sea yo en un momento dado vi que necesitaba ayuda que yo, eh, fíjate, en otras relaciones, cuando yo salí otras relaciones de otros novios que tenía, pues yo muy noviera, salía, es verdad, <risa> salía, thing. sí, pero me, era como si me hubieran quitado un peso de encima cuando lo dejaba, ¿no? Y sin embargo yo plantearme dejar a, a, a marido, ¿no? Novio, en aquel momento era como más angustia todavía, ¿no? Entonces uh -huh. decía, Dios mío, no sé qué hacer, no puedo ir ni para adelante ni para atrás. Y en ese momento dije, voy a pedir ayuda. Y lo hice y de verdad no me sentí ni peor, ni ni, ni fracasada ni nada. El fracaso realmente era estar bloqueada. O sea, uh -huh. no ir para adelante ni para atrás.
5: A mí me pasó cuando Mateo tenía cinco meses, eh, sí que tuve un momento de crisis total. De hecho, dije, mmm, o sea, aquí se acaba todo, me voy sola con mi hijo, paso de todo, porque, o sea, echaba... Yo al final pensaba que, que la culpa de cómo estaba yo era todo lo que tenía en mi entorno, ¿no? Y realmente lo que había pasado es que había cambiado mi vida tal de la noche a la mañana, de, de pues, ser una persona que, que no paraba en casa, que salía, que me iba a conciertos, que, o sea, que no paraba. No fui al de Camela, que he ido recientemente, <risa> pero no es verdad, que no, no paraba de hacer cosas a de repente verme en casa, eh, con mi familia lejos, con un niño, eh, que aunque Mateo fue niño trampa, pero no deja de ser un niño pequeño que es un bebé que, que ahora eh, te cambia la vida totalmente, ¿no? Y, y yo recuerdo que una de, de las conversaciones que yo tuve eh, en aquel momento con Borja fue me dijo, oye, es que si necesitas ayuda, pídela. Y yo reconozco, yo también fui al psicólogo cuando tenía, pues eso, cuando Mateo tenía 5 o 6 meses y, y a mí reconozco que me ayudó mucho porque me dio herramientas para decir, oye, no, es que lo que te pasa no es esto, lo que, lo que te pasa es esto, 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 trabaja por aquí y y, y pues, igual que como tienes un dolor en la espalda y vas al fisio, pues esto es igual. O sea, necesitamos sí. herramientas muchas veces para poder. Pues venga, una... yo me ah, voy a me... mojar. Ah,
2: vale. Yo me voy a mojar porque, oye, eh, no que quieren saber realidades. Pues yo, eh, como decía antes, con lo autoexigente que soy, eh, casi todo el mundo sabe, ¿no? Yo me divorcié, tomé esa decisión y era tal nivel que tenía de, de autoexigencia a mí misma que me negaba a, a pedir ayuda, ¿no? Era como, esto lo tengo que superar yo sola y entonces ahora es algo de lo que me arrepiento muchísimo porque todo se de, demoró muchísimo bueno, estuve mucho tiempo eh, intentando mmm, claro, yo me había creado un ideal lo que dices tú, Isabel y, y claro, desde pequeña, pues, pues yo pensaba que mi vida iba a ser siempre lo que, lo que había hecho yo. Pero claro, en el momento en el que eh, quieres decidir romper eso, y eres tú la, la, la consecuente y, y romper, entre comillas, una familia, eh, pues no sé, o sea, es que me negué. No sé, no sé eso que me podéis ahí decir por qué. Te no, no, negaste a ti misma. No, no, se no se quería nevó. ir a, ayuda, a un sacolo. A pero, vamos, y mi madre me decía, bueno, yo que creo, es hija, forma de, que deberías de, de, de ir. No, era como, pero a ver, que esto lo tengo que superar. Yo misma. O sea, no pasa nada, es otro reto. Me cuesta
3: muchísimo también pedir ayuda. Soy muy mala, muy mala pidiendo ayuda y suelo encerrarme mucho a mí misma y mm. querer resolverlo todo tú, por mí. tú sí, misma. Yo sola. Mm. Eh, me pasó algo parecido a ti. Eh, me, me vine a Madrid con 22 años, una niña pequeña que yo no sabía ni. ni y, y con una relación perso personal con mi marido en la que habíamos empezado la casa por el tejado. Entonces, era una situación muy complicada y no dije nada a nadie hasta que me dio un ataque de ansiedad en Cádiz, que terminé en el hospital. Y claro, ahí es cuando empiezas a, a pase de tortas a decir, ¡buah, pues si soy así y esto me vuelve a pasar y no aprendo, lo voy a pasar muy mal! Mm -hmm. Con lo cual,
4: recomendaríamos a todas las chicas que estén en situación, una situación complicada ¿no? respecto al tema de la autoestima, que pidan ayuda. Sin que duda. no esperen a sí. tocar sí. fondo, sí. porque
0: a veces... De verdad cuesta mucho más subirlo para arriba
4: Pues gracias, chicas eh, Voy a retomar el tema Bueno, Noemí lo comentaba Antes lo ha comentado Judith Que la maternidad cambió en cierta medida su autoestima Nos vamos a ir a un descanso Y volveremos en breve a hablar de este tema
3: Tus influencers mamis Favoritas
4: en Hello Mammies Hello, Estamos de vuelta, hoy removiendo y removiéndonos, hablando de autoestima. Para este segundo bloque, antes hablábamos de cómo ha cambiado nuestra autoestima desde que somos madres. Ahora me gustaría que nos centráramos en la autoestima de nuestros hijos, la suya en concreto, en la educación de la autoestima. Porque, chicas, ¿creéis que sabemos educar en el amor propio?
1: Lo estamos intentando.
4: Estamos en el camino. Sí,
1: estamos en el camino. Primero nos tenemos que querer Pero nosotras, claro, ¿no? Totalmente. Para Pero, como decían claro. en las
5: notas cuando era pequeña, progresa de
1: cuadro, A ver, de cuadro.
4: Aquí que tenéis hijos con diversas edades, ¿en qué momento creéis...? os pregunto, ¿qué empiezan los niños a autodefinirse y a percibir diferencias con sus compañeros, con hermanos, etcétera? ¿Cuál es vuestra experiencia en esto?
1: Yo creo que a partir de los 18 meses dos años y pico, ¿sabes que hay algo muy curioso? Que cuando un peque para que, como una guía, ¿no? Cuando un peque se mira a un espejo y ya reconoce que no es él, o sea, porque a veces se toca como pensando que es el que Pero está es, en el espejo otra persona, sí. ¿vale? Sí. Cuando ve que es otra, o sea, que, que tiene lograr esa diferenciación de vale, soy yo el que me estoy reflejando en el espejo eso, o sea, eso es alrededor de los dos años, a partir a partir de ahí empieza el mundo. O sea, como a partir de todo el mundo alrededor. Y dice, ah, vale, pues entonces esta, mi familia y más gente fuera. Es toda esta cosa porque tú puedes vivir un contexto, pero cuando soy muy pequeñito, tú cierras la puerta y te vas y, y como que se ha desaparecido. Se ha desaparecido tu figura de apego. Entonces, esto hace año y medio, dos años, empieza yo a evolucionar. Sí, es que cuando
5: empiezan a aparecer las rabietas, son mm. eh, realmente consciencias de que tienen los niños de que ellos ya empiezan a imponer sus gustos, empiezan a imponer su, su manera de ser. O no sé si esto tiene algo que ver con eso, ¿no? Y yo sí, creo pero que bueno, fíjate tú, por esa, edad,
1: por esa edad más o menos. Y luego también hay una teoría que decía, no me acuerdo el nombre, que cuando empiezan a andar. En esa parte es como esa primera etapa en la que ellos empiezan a soltar hacia el mundo, por eso andan, o sea, como que se separan de tus brazos y empiezan a decir, empiezo a estar preparado para empezar a conocer todo esto que aparentemente... Es que
5: a mí me pasa con Mateo que recientemente, o sea, está de no. De no that, a todo. That, bueno. Entonces, claro, yo digo, <risa> sí, sí. ¿pero qué le pasa? O sea, no 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 entiendo qué es lo, qué, qué es lo que le ocurre, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, hablando con, con diferentes personas, tengo amigos que son psicólogos y tal, y me dicen, no, es que en este momento, o sea, comida que a él le gustaba ya la ha dejado de gustar, o sea, es una cosa como súper rara, ¿no? Y entonces, lo, lo que me dicen ellos es, no, es que ahora mismo él ya está empezando a ser consciente de su no. persona, de su personalidad, de lo que le gusta, de lo que no, y eso de cierta manera es positivo también, porque ellos están forjando su manera de ser, ¿no? De vez en cuando, cuando hay rabiotas, siempre me acuerdo de. Y digo, ven, dame un abracito dijo
4: Pero es que se calma de verdad No puedo olvidarme de tu cara Cada vez que le doy el mejor abrazo
5: Menos mal que te acorde en
4: el momento porque... <risa> Chicas, alguna habéis tenido que abordar Algún episodio de baja autoestima Con vuestros hijos?
3: Es que los son muy pequeñines Uf, Yo creo sí, que Leo no está sí. en una situación Ahora en el cole Le ha costado bastante la lectura y creo que ha sido ahí, eh, ha sido un poco de bajo autoestima. No me sale, entonces ya lo dejo edad, de intentar. ¿Qué Seis. Bueno, seis cumple en julio. Yeah. El otro día fue... Es verdad que yo a veces soy un poco dura, lo reconozco, pues soy dura conmigo, a veces soy un poco dura con los niños y me he enfadado alguna vez, pues porque no quiere leer, porque no quiere... Y el otro día, pues fue todo lo contrario. Eh, fue, Dios mío, Leo, pero qué bien has leído. Madre mía, qué contento mm. se puso mm. al día siguiente. Vamos mm. a leer, mamá, claro. Y yo dije, es que... A veces perdemos un poco los nervios Nos enfadamos claro. Les bajamos entonces, la autoestima exigimos. No quieren hacerlo Y si hacemos damos la vuelta Y, y lo hacemos de otra forma pues seguimos ah. lo que veníamos buscando Yo sí si tuve que me... la...
1: Ay, perdona, Ay, perdona. No, no, eh, no. Con mi mayor tuve tuvimos incluso que pedir ayuda En un momento de autoestima Porque es, es excesivamente autoexigente uh -huh. Entonces, si me decían uh -huh. en el cole Es que hace cinco cosas bien y una mal Y ya te va a hablar de la claro. mala todo el rato Y, o sea, y claro, bueno. entonces Esto se creció mucho a tal punto de despertarse por la noche con pesadillas de que no he acabado de leer no sé qué historias, Ay, o sea, pobre. seguía Yo era así de pequeña, ¿eh? seguía la cabeza y, e incluso con la tutora hablamos bueno, voy a pedir ayuda, me dice, parece estupendo me dice claro. porque incluso con la suerte de tener el ojo visor de decir, bueno, vamos a tratar de bajarle la exigencia, claro. no somos nosotros los que vamos a imaginar. A ver, lo bueno que ahí tú no eras claro. también
2: una mamá muy, muy exigente porque tú imaginas. Pero como
1: comenta Jenny, quizás sin darme cuenta, fíjate por algún comentario que haces, normal, pero estas personas que son un poco más sensibles ya. a ¿Has acabado esto ya? Ay, sientes por dentro... Uy, no lo termino, O sea, lo reciben de otra manera, ¿me entiendes? Ya, ¿Te deberíamos claro. hablarles de que en algún momento de su vida se van a sentir inferiores
4: o no van a llegar ¿Y que a las fracasar? cosas. van a
1: fracasar? Sí, creo que sí. Muy claro. Sí. Hay que es que a... yo pienso pues... que hoy
2: día a los niños es verdad, es que solo se les educa en, en, en el logro, en el premio, en sí. pero es que realmente, eh, bueno, o sea, siempre se oye la frase esta de... de estamos haciendo a, a los niños, ¿no? Como como no, es que no sé eh, qué es lo que se, le, se les dice, como no tontos, pero como que siempre se burbuja, creen que ¿no? todo lo ha... Sí, eso, niños burbuja, es como que se creen que todo lo van a conseguir no ya
5: pero entonces qué haces te sientas eh, con él y le dices no mira esto es así pero mmm, no,
2: es que no pero sí que es hacer, verdad, verdad que yo muchas muchas amigas y muchos y amigos
5: le y le <risa> no 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 pero
2: no estáis de acuerdo en que muchas veces eh, a tu a tu hijo eres el mejor eres el mejor esa frase cuántas veces no la escuchas porque bueno, lo eres es que claro los abuelos es, no no pero es, déjale al niño pero tal
0: tampoco hay etiqueta nunca hay no no hay etiqueta buena y el y el niño bueno el niño tal acaba sí. siendo también muy exigente. De y hecho, eso tampoco sí. es bueno, ¿sabes? Porque entonces no van a querer fracasar nunca porque tienen la etiqueta de sí. niño bueno, niño pero perfecto. Pero entonces no
5: hay que anticiparse al fracaso, sino cuando fracasa, ayudarle. Acompañarle. Claro, pero, claro. O sea, pero dice, no hay y que educarles en el fracaso. O sea, es que si no al final estás haciendo personas Pero no es educarles en el mediocre. fracaso, es educar, educarles sabiendo que,
0: que uno puede fallar y que uno puede aprender de ese fallo. Es lo que decíamos al principio de los errores. Os quería poner otro ejemplo, porque no sé si habéis oído hablar del efecto Pigmalión. Mm, ¿Pigmalión se sí. ¿Sí? dice? Si voy a mirarlo a ver. Sí, mi tal. Pigmalión, a ver si lo he dicho mal, que luego me. Tal. Mira, me pasó el verano pasado, estaba mi hija en el parque con su abuela. Y había un chisme de estos que te acuerdas como un mono y vas de, de, de anilla en anilla. Entonces mi hija llegó, que lo hacía fantásticamente, la mayor de seis. Y entonces había unas niñas más mayores que ya le dijeron, no, no lo hagas, porque te vas a caer, porque te vas a hacer daño, porque un amigo mío se cayó y se rompió un brazo. Entonces, ¿qué pasó? Que se puso muy nerviosa. Entonces hizo uno, dos y ¡pum! Se cayó. Y le dolió más en el orgullo que en el propio dolor de haber caído. Y Entonces, ¿qué ocurrió? Que se fue a casa, tal y cual. Y yo le dije, Claudia, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado esto? Bien. Eh, ¿cómo podemos hacer? ¿Tú crees que hoy lo puedes conseguir? ¿Crees que volvamos al parque? Y le costó volver a intentarlo. Pero sí, Yo ver, le dije: yo te
3: quiero mi casa para cuando me caiga.
0: No. <risa> y le dije, vamos a ver. Y aún así llegó y tuvo mucho, mucho miedo. Y yo estaba ahí para acompañarla. Le dije, no te preocupes, si te caes voy a estar aquí. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar si te caes? No no va a pasar nada, mamá está aquí. Y entonces, eh, entonces investigué con el, con el tema del, del efecto pigmalión, que no es otra cosa más que el poder y la influencia que puede ejercer una persona sobre otra, Acerca de su rendimiento. O sea, si tú le dices a ella, eh, confío en ti, confío que lo vas a conseguir, eso es lo que vas a conseguir. O sea, vas a conseguir tal. Y si le dices, y si fallas, no pasa nada, nada claro. no pasa nada. Podemos seguir aprendiendo. Entonces también estás reforzando que ante un fracaso no pasa nada realmente por fracasar. Vamos a
4: aprender a hacerlo a base de práctica, lo conseguirás. Yo es una de las inquietudes que tengo como madre. Hablabas tú, Noé de una palabra que a mí me, 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 me revuelve las tripas, que es la de mediocre. Y es porque cada vez que oigo a, a el, 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 el lema que hay ahora de trabajo duro, éxito seguro, con el que no estoy nada de acuerdo, se me revuelven las tripas, Total. porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de trabajo. ¿Y qué hacemos cuando, después de muchísimo trabajo, esa persona no tiene ese éxito que esperaba? ¿Qué pero hacemos?
5: Para, pero para mí el mediocre es el que ni siquiera lo intenta. Claro. Es que para mí mediocre es el que ni siquiera lo, o sea, ni siquiera se va a poner a ello. Si no, tú te pones a ello y no lo consigues, no eres mediocre, lo has intentado. ¿No piensas que
4: eso es el germen de una futura frustración en el niño? O sea, no. ¿cu ¿cuán presente creéis que está la negación en la educación de nuestros hijos? No, porque
5: yo pienso que si yo educo a mis hijos, tanto a Mateo como a Manuela... Tú intenta lo que tú quieras hacer inténtalo. no lo consigues no pasa nada pero inténtalo, o sea ten, ten el valor ten la fuerza sé valiente para al menos intentarlo
1: pero también ahí no encajaría muy bien o sea como sugerencia eh, preguntas abiertas porque o sea si ves que se atasca porque hay niños que a lo mejor con algo no van o sea, ¿no? a ver y estoy decirle, yendo a muy grande claro o o decirle por qué no o sea ahí, ahí a buscar por detrás de por qué no o sea qué pasa con esto que te que, ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te sientes? porque no lo quieres hacer? O sea, digo, por ahí a lo mejor su, sale vale. algo Porque a veces es dejadez Pero otra veces es Mira, es que el, no el lo sé hacer de otra manera Y no eso es con... lo que conozco El momento no en más. el que no
5: lo consiguen, me dices Ya O sea, me estás diciendo O sea, el momento cuando de Sí,
1: cuando hay repetición sobre algo que tú dices Pues que no lo estás ni intentando Bueno, ¿qué hay bueno, detrás? Pues, a no? ver a ver, a lo mejor, ¿no?
5: realmente yo a lo, a lo que voy es un concepto muy amplio, eh, sin, sin entrar en ningún detalle, en ninguna circunstancia yeah. en específico, ¿no? Yo lo que hablo, dice Isa, no, es que tú no puedes decir eres el mejor, o sea, no, no que no le puedes decir, que las etiquetas buenas <risa> tampoco son las correctas, ¿no? Eh, pues bueno, yo creo que depende, o sea, igual que si si tú no motivas a tu hijo desde su, desde desde tu casa, es que no lo va a hacer nada. Pero diciendo
0: confío en ti, no consigues lo mismo, Pero, sin ponerle tanta expectativa de éxito seguro no sé si me explico si tú le dices venga eres el mejor lo vas a conseguir claro. y luego no lo consigue dice es pues, que le estás diciendo ya que me va... ha dicho que es que lo iba a conseguir y que entonces eso, no soy el mejor es lo, lo entonces es. si tú le dices yo confío en ti y estoy aquí si no te sale Coño.
5: Joder, es que a mí me parece decirle, bueno, pero si no te sale, yo estoy aquí. Es que ya estás haciendo el efecto pimbaleón, está, les estás diciendo, pero a lo mejor
2: te caes, ¿eh? eh pero no, es, que es, claro, es que es una posibilidad. Es, que eso, eso es, no es. Una, una, una posibilidad. Claro, sí, pero fíjate, ¿Por qué no se va si tú a caer? Ya, los, claro, tú ya se lo estás poniendo. No, pero yo a ver,
1: pues, yo creo que dependería mucho del niño, porque, por ejemplo, eh, del niño yo en el caso, y de la edad. De la, y de la edad. Por ejemplo, yo con mi pequeña, en el caso de ella... Como todo el mundo le ayuda, si no puede, ¿me entiendes? O sea, es que hay que saber a quién, entre comillas, quién chinchar y quién, ¿no? Si yo todo el rato le digo si no puedes, yo estoy aquí tal, esta va a ser una fiesta del no puedes, yo estoy aquí acábamelo de hacer, ¿me entiendes? Porque claro, si no claro. se lo hace la hermana, se lo hago yo, se lo hace el padre, en cambio la mayor va a ser, va a tomarlo por otra línea. No, claro, hay que claro. ver. O sea,
2: era, era muy bueno para el ejemplo que ha puesto Isa. Claro, a ver, hay otras cosas que no le puedes decir eh, eso. O sea, tendríamos que poner ejemplos. Si tuvieras que inculcarles eh, un mantra, ¿cuál sería?
4: Uy. confía <risa> en ti. Inténtalo
5: siempre.
3: Inténtalo Confíe siempre. En ti, no, en inténtalo ti. siempre, Jenny. No sé, me has pillado así, pero <risa> iría por ahí, por ese camino. Yo creo que hay que intentarlo siempre, sí. aunque te ca... Y además es que no creo que haya que intentarlo y fracasar. A ver, fracasas una vez, pero lo sigues intentando las veces que sean necesarias. Mi madre, sea. bueno, pero que no me estoy escuchando, porque ya <risa> he
2: dicho que era muy exigente, pero mi madre siempre me decía la frase, quiero, puedo y lo voy a conseguir, ¿no? A ver... Era un poco motivadora hacia mí, ¿no? O sea, ella es verdad que no me decía, confía en ti si caes... No, yo cuando iba a selectividad era la frase que me decía. Pero bueno, también yo quiero decir... Eh, mira, eh, esto me pasó el lunes, ¿eh? ¿eh? Estaba en el festival de baile de, de Daniela y, y de verdad esto me impactó. Eh, una de las niñas que estaba en, en, el, en, el, ¿cómo se dice? en el escenario, eh, de repente se echó al suelo a llorar. Y entonces no quiso actuar y estuvo toda la, la actuación llorando. Y entonces la, la madre que la tenía detrás eh, empezó... Eh, va, Claudia. Claudia, eres tonta. Y, y, y yo no, no entendía. Le la la de madre... del suelo. Y la entonces, mato. claro, tú imagínate el ambiente que se, que se crió. Que Espero que, Mamá que de se Claudia, la madre no te de Claudia, ven a mis esa talleres. Es la, es la, es la, la, la Pero, sinceramente, pues si me escucharan no me importaría. Porque además yo me di la vuelta y le dije, cuando se, se acaba el, la niña, llorando los tres Pobrecita minutos. Menos. Y entonces, claro, todos teníamos las lágrimas en los ojos porque es, a lo mejor esa niña tiene miedo escénico, tenía pánico es la primera vez que se enfrentaba a esa situación entonces eh, cuando se acaba se, nos damos la vuelta y decimos hombre es una niña sabes o sea que está mal lo vamos ¿Cómo a ver que, tendría que estar no no la es Claudia. tonta y cogió se, y entonces claro yo me sentí porque dije ostras o sea este, esta niña realmente que, que me dio muchísima pena me dio muchísima pena así que si me escuchara esta mamá no no me importaría porque yo creo que
4: realmente eh, o sea, como eh, madres podemos ser muchas veces Las que las que estamos cavando el propio hoyo ¿no? hombre, De contra de tu estima claro, Pero lo no, hacemos no, no, sí pero,
3: pero, o sí claro. y claro. sin querer eh? Muchísimas veces hombre. Es que nosotras también podemos fracasar Caernos y, y tener errores como madres Y eso, claro, no, es una, y eso y
0: no es un buen aprendizaje Que nuestros hijos vean eso Claro,
3: o sea Mi tercera tiene mucha suerte Yo siempre <ríe> lo digo <ríe> yeah. Es que cada niño es, es un libro Para ser madre Total yeah. mm. De hecho, yo mi mantra sería,
4: somos todos diferentes, ama lo que eres. Muy bien. Joder, o no, que bien. Total. Sí, mm, que chulo. Que además cada bonito. niño es muy Claro, pero, pero es que tú lo
3: traías preparado. <risa>
4: es, es mi mantra sí, es bueno. mi mantra de todos los días. Lo, Joder, tengo, pues. lo tengo tan metido dentro que lo tengo hasta escrito en el armario de, 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 de mi habitación. Que bueno. En eso os digo sí. todo. Y luego hay qué
0: mucho bueno. trabajo también que hacer en, en los colegios. Mira, no ¿eh? te total. Lo digo, te lo digo por una cuestión. Y es que el otro día, eh, bueno, vino mi hija mayor, pues muy frustrada, porque mm. se había confundido con una figura geométrica. Estaban haciendo figuras geométricas y dijo: Entonces dijeron, ¿quién ha dicho, es que no ha dicho mal eh, ella. Y entonces empezaron a decir ah, no sé cuánto. Y entonces como que, que la ridiculizaron por un por un error. Por un error. Y en ese momento, que ocurre? Que si tú ridiculizas, humillas ante un error, que es una práctica muy común en algunos profesores, ese niño co coge miedo. Coge miedo a poder decir en alto aprender al final. Porque esto Aquibucar, es un proceso. Sí. Claro, equivocarse. Si en ese momento ya se equivoca y se le corrige y se le dice cuál es el bueno, aprende. Si tú la ridiculizas, lo cual va tener es un miedo atroz, como tenía yo en el colegio. Claro. Que no mm. quería que me sacaran, por favor, nunca la pizarra a, a preguntarme una lección porque es que lo pasaba francamente mal
4: ¿tú confías en la labor de los educadores para el mantenimiento de la autoestima o vas detrás apuntalando? yo creo que eh, la mayor fuente de autoestima
0: se trabaja en casa, en casa. ¿Vale? pero la labor de los profesores y de los docentes es muy importante yo es que muy pienso importante. que
2: falta una asignatura, o sea una asignatura no. varias o sea, eh, sí. <risa> Faltan es varias. que hay de tantas cosas que, que, que no se hablan en la educación de, de un niño y de un adolescente, en emociones que a, acaso, a la ¿no? economía a es que hay un montón de, de, de asignaturas que
1: realmente bueno, yo incluso no, no cuando nos explican nada familia Cu y, perdón, y, y educador yo lo he visto eh, en puertas de colegio los dos fustigando mamá y educadora al niño que ha hecho algo yo decía pero madre mía es una encerrona pobrecito ah. está ahí casi contra la pared ¿por qué tú hiciste? ¿Y ¿por qué lo hiciste? le pregunta a la mamá pero como te lo he dicho yo también o sea digo pero esto no puede ser que ¿quién le defiende allí? o sea está ahí no no, no es justo claro. yo me, no voy a entrar pero hombre ¿qué y lo que lo que decías tú de las asignaturas
0: es, Me encanta esa frase de Otro día más Que no he vuelto a utilizar El máximo común múltiplo <risa> Totalmente es que, es que,
1: Aprendemos que de no, cosas, cosas Que luego no tienen Total, que,
0: sí, creo.
4: sí, es verdad Chicas, es que cómo, ¿cómo se es. habla de autoestima Con un niño o una niña diferente Con limitaciones Con, con diferencias respecto a un grupo O a su clase A sus
1: amigos Cómo se le hablaría. Pero depende qué limita. pero depende qué limitaciones tenga. No te lo digo porque es que hay clases de clases en el sentido de aulas aulas de, eh, si la, si el aula tiene diversidad o no la tiene contemplada, esto se va a trabajar de una manera u otra, de hecho, desde el punto de vista eh, sería desde la normalización en el sentido de hablarle a todos a la autoestima igual ahora, si este niño no puede comprender cognitivamente lo que se le está transmitiendo pues habría que usar otro tipo de lenguaje pero yo siempre parto del punto de, de que tra tratar de ser un poquillo um, o sea, integrarnos todo en la medida de lo posible, en la medida de lo posible si no se puede, no comprende yo he visto mamás de familia que tienen niños que no, vamos, que tienen, no tienen un desarrollo cognitivo eh, a, a, a normal a, a su media y me dicen, yo prefir, de verdad que hay cosas que yo prefiero que lo, que, que se traten anormal que no me lo separen, que no me lo mimen especialmente raramente, porque esto es otro mensaje, ¿me A mí que me ha tocado buscar eh, colegio. Ya, proteger cabra. al débil, ¿no? Claro, entonces ya. ahí también recibe otro mensaje. Es, es difícil el, el Eso equilibrio. también pasa en una sí. casa entre
2: varios hermanos, ¿no? Cuando hay un
1: hermano que es como el débil, el más sensible, sí, no
2: el más vulnerable y al porque final... Porque tú no
1: acabas de hacerlo, sí este Siempre es una a mí que me ha tocado Bien, dar a ¿eh? buscar
5: colegios uno de los proyectos educativos que nos contaron en uno de los que tuvimos, que además eh, probablemente esté uno de, dentro de mis preferidos hablaban de que eh, eh, por lo menos ahora en el segundo ciclo de infantil que es donde va a entrar Mateo con tres años eh, ellos eh, no es que pongan la tarea y que todos la tienen que hacer igual, no, ellos hablan de tareas siempre muy amplias, por ejemplo, ellos tenían que escribir una carta pues habrá niños que te pueda decir hola, pues yo soy fulanito, me gusta no sé qué ta, 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 ta. y habrá otro niño que ponga hola me llamo no sé quién, no, pero uh -huh. y que todos estaban integrados dentro de lo mismo entonces al final eh, los uh -huh. niños con dificultades o los niños que a lo mejor no vayan al mismo ritmo que el resto se ven integrados igualmente y el resto de niños ven a esos niños integrados uh -huh. igual porque, porque ya no es solamente que el niño con dificultades eh, se sienta cómodo sino que el resto de su entorno también le tenga integrado personal docente uh -huh. escuela entonces los proyectos educativos al final en este sentido son muy importantes que hagan todo este tipo de integraciones y cada vez gracias a Dios más yo eh, oh, oh, insisto que he, vi he visto muchos colegios y cada vez más colegios incluyen esta, estas ayudas, esta, este personal docente especializado en, dif en diferentes dificultades, ¿no? Y, y al final es integrar al niño, pero que el resto del eh, centro esté también integrado para esos niños en particular.
3: Mm.
4: Chicas, ¿puede ocurrir lo contrario? Es decir, eh, ¿puede ir un niño sobrado de autoestima? Que se muestre creído, arrogante, soberbio... Mi hija, mi hija ya no es así. O sea, ¿No la, ayer? ¿No la, ayer? ¿No la ayer? Me encantó. O sea, pues
3: se pone la diadema, pero Ari, ¿te van a dejar llevar? Claro, me van a decir que estoy muy guapa. ¿Y tú, te ¿Y tú dirías, Jenny, que, que ella necesita una lección de humildad? Eh, yo, muy no, muy la vida, todavía, la vida ¿no? Yo, creo, pero... yo creo que la vida te da lecciones de humildad constantemente. Es porque lo eh, iba a preguntar ¿Cómo se Lo ha inculca... dicho con
4: Como ya se va a cagar Más adelante
3: No, porque bueno O sea, es que al final Como madres podemos...
4: ¿Cómo inculcamos La, la humildad en, en los niños?
5: Mira, yo creo, hay una frase que yo eh, escucho una vez que me encanta, que dice eh, que las palabras motivan, pero que el ejemplo arrastra. Entonces, si tú eres humilde, uh -huh. tus hijos lo van a, eso lo van a absorber y, y van a mostrar esa humildad también. Y como tú te enfrentes a los problemas, como tú le des salida a determinadas situaciones, ellos van a aprender. O sea, es que los niños son esponjas.
3: Espejos. También. Hay ¿tales? situaciones, yo creo que el día a día con niños te dan, te dan situa serán situaciones en las que tú puedes enseñarles muchas cosas. Creo que aprovechar esas situaciones cuando sucede algo... Luego para sacar de ahí una enseñanza. Luego cuando los acuestas, los arropas, oye, ¿te acuerdas lo que pasó tal? como Es, es la mejor forma de enseñarles cualquier cosa y la humildad también.
4: ¿Habéis observado alguna ya en vuestros hijos eh, el referente externo? Que se quieran parecer a alguien que ven en internet o en la tele.
3: Con Selene, que es mayor, es con quien lo noto ¿A quién se quiere parecer? Ah, pues a ella le encantaría Ana Grande, eh, eh, <risa> o sea, cantantes pop, pues ahora mismo... ¿Y diríais que el establecimiento de ídolos
4: en la infancia es algo positivo o es negativo? El que tengamos ídolos a los yo que quieren que
2: parecernos. Lo hemos tenido, ¿no? Sí. Lo hemos tenido todos, ¿no? o sea, La super pop. ¿Quién nos ha sí. comprado la super pop, por claro. favor?
3: Claro. ¿no? Pero además, como la que bravo sí, va variando sí. luego mucho. La cuestión es hasta qué punto claro. llevas eso, ¿no? claro. claro.
1: No Todo en, claro. en el
3: equilibrio creo que está bien. La... Esas que...
0: carpetas sí.
5: con esos ídolos ahí sí. pedazos de celos. O sea, que ahora hay un problema
0: añadido, que yo creo que son estos niños estrella que están en redes sociales, que son youtubers y tal, y yo creo que ahí hay una
5: delgada línea, ¿no? Porque... Tú ahora le preguntas a un niño qué quiere ser y te dice dice youtuber. Que no está mal o ser futbolista. youtuber. Ojo, eh. Que no está mal ser
0: youtuber entendiendo que la profesión de youtuber es una profesión eh, que para generar contenido, tener audiencia y que la gente te quiera ver es un, es un trabajo, eh. Sí, sí. Mm. Lo del tema es cómo haces que, que se filtre un poco qué compartir, cómo compartirlo, la responsabilidad de tener influencia en los demás. Yo es que he visto niños que realmente, vais a perdonarme por la palabra, pero son absolutamente repelentes sí. y los he conocido en persona y me ha dado mucho miedo.
5: Pero repelentes porque venían miedo de ser así o a raíz de...
0: Se les está explotando y ya. se les está explotando es además... Es que son muy actores, eh, ¿no? Luego no
2: son realmente así. Yo el otro les he visto pre preocupantes.
0: De... Bueno, sí, ya sabemos porque hemos crecido en, sí. en el mismo evento sí. y a mí me produjo...
2: Y esa niña no era así, luego eh, es que también... Bueno, bueno eh, sí, no lo otra, sé, Mari No, ah, lo Bueno, sé.
0: vale, la otra sí. Pero, pero me pareció, el, un,
1: poco, me pareció un poco
0: peligroso mmm, en todos los sentidos, ¿no? En la influencia que ejercen los demás y en ese esos niños que son niños como los de nuestra infancia que salían en series de televisión sí. y luego acaban siendo juguetes rotos. Y quiero decir, al sí. final sí. esto sí. se ha visto
3: también siempre. Pero ojo, hay
0: que referencias, es que hay que oírlas en, en, en YouTube. Es decir, tú escuchas eso y dices que yo no quiero que este mensaje... Lo esté pues escuchando no a mi hija y que mi hija coja a esta persona de referente. Prefiero que coja de referente a una cantante, Prefiero que porque al final no ves la vida personal, es ¿eh? que canta bueno, y que tiene una, un
3: don. Es, ¿no? la, la vida personal, la, la con a las, través redes de las redes sociales. Claro. claro, es que hay ahí ¡ay!
4: nos juntan sí. cosas. Leyendo el de, para el tema de hoy he encontrado una cita de Nathaniel Branden, es un psicoterapeuta canadiense y autor de libros de, de autoayuda. Eh, dice, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso. No seré yo la que contradiga a un psicoterapeuta, pero hay algo que me chirría y es la comprensión de la autoestima en términos de rendimiento. Como decíamos antes, para mí, no sé vosotras, la importancia de la autoestima no puede residir en ser mejor porque entonces no salimos del círculo vicioso. No tengo autoestima, quiero ser mejor. Como no soy mejor, no tengo autoestima, por lo que quiero ser mejor. ¿Os parece correcto considerar la autoestima en función de lo útil que es para el rendimiento personal? A ver, es que haces unas preguntas Ay, muy, sí, muy, que, muy así. así. Que tengo que Mira, yo, que me, para rendir para a ver, a ver. tengo que tener autoestima. Sí. Si no, no rindo. A ver, si yo creo que lo he entendido... Depende de no sé si lo, lo he entendido
0: que bien, dedique, ¿también? ¿no? Claro, claro, claro. Que también depende de lo que consideremos
4: claro. como éxito. Porque yo hace ya tiempo que me
0: di cuenta que el éxito de verdad es el éxito personal. Totalmente. ¿Y es, qué es el éxito personal? El éxito personal es que tú estés en un equilibrio total entre, entre tu concepto de ti mismo... ¿vale? Uh -huh. y, y tu entorno cuando o sea. consigues liberarte del querer gustar a los demás cuando consigues liberarte del miedo a ese fracaso a querer siempre sí, hacer más y más y más y ser mejor principio. o sea cuando yo creo eh. que ahí está el éxito y cuando yo veo compañeros míos de la facultad que ahora mismo tienen premios y son y son vamos y ganan una pasta y yo me veo a mí misma que me veo que por cierto me ven con más éxito del que yo misma pienso que tengo es decir y, yo, y veo que lo que más pueden entre comillas envidiar de mí no es ese éxito que se ve en redes sociales sino la familia que tengo Dijo, es que has alcanzado uh -huh. el tener una familia el ser feliz y yo creo que ahí está realmente, que no sé si esa es la pregunta que estabas haciendo. Pero bueno, yo cuento lo que me da la gana. O sea, y to... y, y se adora de lo que quieras, ¿eh? O sea, querido, que ahora, salir, ahora, ahora, ahora seguimos a ver, nosotras. A
1: ver, pero que te, 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 a que te ha ]ido. quedado muy
2: bonito.
5: Ya, ya, ya. <ríe> o sea, venga, sigue, sigue. Voy a sacar las palomitas porque estaba aquí como muy.
2: ¿Qué Mira, tenemos, los... ¿Tenemos
4: claro que la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad del éxito, de los logros y de la ambición, crea trastornos graves de autoestima? Total. ¿No creéis que hay mucho trabajo por hacer?
1: Preguntabas hace rato los mantras, yo, por ejemplo, le digo. A la mías, eh, hagas lo que hagas e intenta ser feliz. Siempre se lo digo como la felicidad, como un norte, porque también me lo decía mi abuela a mí esa frase, lo de que la vida es muy corta. Sobre todo cuando eres niño, nunca lo comprendes, ¿no? Cuando Ostras, vas creciendo. Pues yo, ya lo aplico. Sí, eh, que... yo le digo a ella Uf. y digo, se me sale, pero es la voz de mi abuela, ¿eh? que, mm. que sale diciéndolo, ¿no? Y le digo, la vida es muy corta y no merece la pena estar pasando calamidades, tristezas, estar viviendo de mala manera, trata de ser feliz. Ese es el objetivo que tienes que intentar. Evidentemente, intentando no hacerle daño a nadie, pero tú ese, no, no te quedes anclada, se lo digo mucho a mi mayor en esa en esa etapa de infelicidad y vivir allí, y me dice le mamá, digo, yo estoy dando la chapa aquí <risa> pero bueno, es un mensaje que yo creo que le va a valer, ojalá recuerde como recuerdo yo el que me dice
4: mi abuela Chicas, el auge de la espiritualidad en los últimos 10 o 15 años en España es espectacular me da la impresión de que tiene su explicación precisamente en las carencias de autoestima, ¿no? En la falta de amor propio que, que todos llevamos a cuesta. ¿Alguna se ha asomado a formas de pensamiento New Age, espirituales, filosóficas, el taoísmo, el zen? Ninguna. Bueno, bueno, bueno.
3: dejado, claro, maravilla. Acercarte en plan serio, ¿no? Pero bueno, creo leer que, libros. que leer, leer, leer o informarte o... o eh, cuando vas a clases de yoga de alguna sí. forma o meditación, mindfulness, todas estas cosas, yo sí he leído libros de mindfulness, me, me gusta mucho el tema. Pero creo que nos acercamos, picoteamos, pero realmente no te casas con nada en especial. creo es que muy Es muy difícil de integrar en tu vida luego, ¿no? No, o no creo que sea vida. difícil, pero creo, yo es que sigo pensando que el equilibrio es la clave. O sea, puedo hacer algo, pero no me puedo sesionar con esto, porque entonces otra vez me vuelvo a sesionar y quiero ser la mejor en, en, en no eso. ser la mejor. Entonces creo que, que es. Bueno, para como herramienta para muchas situaciones, pero como herramienta. O sea, ¿Por qué?
4: ¿Qué te aportan?
3: Eh, sobre todo, pues como decía Judith, cuando eres una persona autoexigente, el hecho de decir, hey, para, para el tren. Vamos a pensar dónde estamos. No pienses tanto en cómo quieres estar, sino hasta dónde has llegado. Es que el problema es que muchas veces decimos, no, siempre es que es quiero más, llegar ahí, más, tengo más. que estar ahí. Y dices, Dios mío, ¿pero tú has visto dónde estás ahora? Entonces eh, te ayuda un poco a parar el ritmo A parar la mente Y eh, anclarte en el presente, en lo que estás viviendo ahora A mí lo que me pasa es que como me he criado En una familia tan, 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 tan
5: Religiosa, ahora cuando he llegado A la edad adulta es No es que lo haya aborrecido, pero es como oh, Ya me he cansado de tanta espiritualidad Quiero practicidad, quiero ver las cosas te, Tocarlas,
3: ser, yo creo que, que ser tangible que espiritualidad Fuera de religiones, ¿no? Pues, o ¿O sí. también con religión, bueno, sí, entonces sí
4: bueno, bueno hay, cada uno la concibe, ¿no? Hay, bueno, hay personas que lo tienen mezclado, ¿no? La gente que, sí. que tiene creencias en alguna religión y hay otras que no, pero no por ello no dejan de ser espirituales,
1: ¿no? Sí, la espiritualidad, de hecho, es muy amplia. Digo, en el sentido, bueno, dicen los, los de la pedagogía Waldorf que el, el tu ser una parte es espiritual sí o sí. Yo tengo las dudas porque mi marido como que no cree en nada de esto, <risa> que, por eso el, el te, lo tengo ahí como una excepción. Pero sí es cierto que incluso aunque no sea religioso, por ejemplo, esa 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 gente que me incluyo que se siente muy feliz cuando das a los demás algo, cuando donas algo, cuando ayudas. O sea, en el sentido de dar, que te da felicidad, pues eso es parte de la espiritualidad. Fíjate, uh -huh. no, es, es hacia Uy, lo los demás, de no, es algo religioso. De
4: dar. Uh -huh. <risas>
2: Pero no dar para recibir Pues mira, va, vas
1: a darnos ahora mismo el título de estos libros tan maravillosos
4: que tienes aquí Que seguro que nos lo van a preguntar por redes Que sí, nos has comentado bueno, ayer antes. lo
2: comenté por, por stories Y bueno, muchas de vosotras ya tenéis estos libros que Así que pasaros por mis stories tú. Sí, eh, se llama De mayor quiero ser feliz ¿no? y dice seis cuentos cortos para potenciar la positividad y autoestima de los niños y habla mucho pues eso de la empatía el agradecimiento la confianza gestionar la frustración todo eso y, y justamente esta semana pues tengo este que se llama hoy voy a tener un buen día y dice frases positivas para pequeños y mayores porque claro <risa> eh, como decíamos los niños son espejos de, de, de nosotros de los papás entonces eh, si tú eh, le dices a tu hijo Hoy va a ser un buen día Aunque empiece lloviendo Pues seguramente lo acabe siendo uh
4: -huh. uh -huh. Hablando de ahora de esto, Judith y, tra y poniéndonos en algo más tangible Y antes Isa, que hacía referencia a Que le daba miedo el tema del ego ¿Vosotras habéis tenido que hablar con vuestros hijos del ego? ¿A qué nos referimos con el ego? Exactamente uh -huh. ¿Habéis tenido que afrontar esa conversación Con alguno de vuestros hijos? Yo con mis hijos, creo? ¿no? Yo, no sí
0: a ver no, no no a ver es que claro, estamos hablando del tema de en qué guapa eres qué guapa eres no hay que ella dijera pues, pues eh, no, lo eres. Pues, no sí, que sí, ella sí. que ella diga pues es que soy muy guapa pues, digo <risa> y siempre le digo cariño es más importante ser guapa por dentro que ser guapa por fuera o sea sí uh -huh. que intento de alguna manera que cale la, la importancia de cómo eres tú más que cómo eres físicamente no cómo eres por
4: dentro no sé si es que te estoy contestando no <risa> dando la gana a todo lo que me preguntas qué es para ti no, el de... ego Joder, uf, antes decías me da miedo Claro. ¿Qué es para ti el ego? El ego es como que se te va la pinza en cuanto a autoestima, e, exceso, ¿no? Es, es un concepto de ti de mismo.
0: Claro, es un concepto de ti mismo... Mmm, pues, creerte mejor de los superior, demás. Superior, ¿no? sí. Creerte superior a los demás. Sí. O sea, creer que estás por encima, que tal. Y, y entonces, ¿qué me preguntan, Mari? Sobre esto?
4: <risa> <risa> Si has tenido que, que, que lidiar con eso, con tus hijos. Con mis hijos
0: por ahora, no. Uh
4: -huh. No les
5: veo yo tan subidos de
0: ego. Es que
4: nos ego. pillan pequeños. Aún. O sea, ninguna cree que el ego es necesario.
5: En su justa medida, yo creo uh -huh. que en su justa medida Y todas las que trabajamos en redes sociales Al final algo de ego tienes que tener por Hombre. narices Porque te estás exponiendo Entonces mmm, todas tenemos que tener Pero de ahí a tener un exceso de ego O un exceso de amor propio O creerte por encima de los
3: demás hay un mundo o sea, totalmente diferente La cuestión es cuando te crees Mejor que alguien en algo Porque se te da muy bien y dices Es que soy el número uno y además me lo han dicho Y otra cosa es creerte mejor que los demás como persona sí. Esa es la diferencia Si mi hija, yo qué sé, es la mejor en ballet Que no es el caso Y, la profes y lo sabe porque tiene un 10 Pues ella lo sabe y, y se creerá mejor Otra cosa es que cree que por eso puede estar por encima de sus compañeras Y machacarlas Ahí tendríamos un grave problema Claro, sí. es que los
2: niños que son líderes... O sea, porque hay niños líder como sí. no de como adultos, lo ha habido. Pero Joder, como adultos. Yo claro. recuerdo Pero eso no es malo, ser líder. Pero vamos a ver, el otro día... Vosotros decís que no, pues Daniela va a cumplir seis años y el otro día vino contando un episodio que, que yo me miraba a Miguel como diciendo ¡Madre mía! A ver qué le digo. Me decía... Claro, no voy a dar nombres porque pronto, imagínate. Pero me decía que una niña de su clase, que una muy amiga suya, eh, dice... Mira, dice... Esta amiga mía dice, imaginaos, me ponía un ejemplo porque ya habla un poco, dice, me voy a tirar por un puente, dice, y repetid todos, me voy a tirar por un puente, dice, pues eso es lo que hace el resto de amigas. Y yo la digo, pues yo no, yo me doy la vuelta. O sea, que al final esa niña es líder, yo me he fijado, yo salí del colegio y tal, y entonces Daniela tiene una amiga que es líder y todas van un poco... Detrás. Pero yo, yo creo que, que tener años. Ojo, tener esa, esa capacidad
0: de liderazgo no es mala. El problema es cómo se utiliza ese liderazgo. Mm. O sea, tú luego te puedes volver una persona, eh, ¿cómo se dice? Ah, esta gente que no sabe dirigir. Ay, venga, decirme la palabra, Ay, como no, si fuera para no, esa no. palabra No
3: sabe no. dirigir.
4: No, no, <risa> cuando se
0: les va, tiranos, eso. Vale. Tú puedes vale. ser un líder tirano o puedes ser un buen líder y no sé si me explico que ser o sea el liderazgo no está no está
2: reñido con el tema del ego no voy a hacer spoiler o sea. de juego de tronos qué pensáis no, por favor. o sea es lo ah. mismo mm, o sea creéis que una persona que es eh, líder es por tener un buen autoestima o mala autoestima creo que es una Porque... cuestión de capacidades sí. de que la capacidad de liderazgo sí. es ¿Tú una puedes, virtud y si puedes, puedes querer ser
3: líder pero como no tengas la capacidad no puedes
0: pero
5: el que es líder sí sabe que lo es o sea, es que esto es y y algunos no lo saben,
0: eh, que son líderes. Sí, no igualmente. son conscientes al 100%.
4: Ya, puede ser. Chicas, me gustaría cerrar esta sección antes del descanso con una bueno, una reflexión. Y es que creo que todas nos miramos al espejo diariamente, pero raramente nos vemos. El espejo es como una ventana hipnótica, ¿no? donde cada mañana volvemos a asomarnos para revalidar cada una con nuestros pequeños gestitos privados. Pues nuestros propósitos, nuestras máscaras y también nuestros miedos. Conozco, de hecho, a mucha gente que seguro se mira al espejo para decirse, vamos, tú puedes, y hace tiempo que esa actitud a mí, sinceramente, me da un poco de mala espina. Propongo un pequeño cambio hoy aquí, un ejercicio, quizás, para ver qué pasa. Y es que la próxima vez que nos miremos al espejo, nos digamos, tranquila, tranquila, quiérete así. No tienes que ser otra persona. Por lo que dicen, ni siquiera Noe, Lee, Isa, Judith o Jenny, chicas guapísimas, populares, inteligentes, ni siquiera ellas se libran del mismo miedo que tú tienes cada mañana a no ser suficiente. Quizás ese miedo es una ilusión, quizás de hecho tiene un lado bonito, y es que es humano. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
3: Tus influencers mamis favoritas en Hello Mamis.
4: Tengo que daros las gracias, chicas, porque creo que hablar con sinceridad de la percepción de la autoestima hace mucho bien y seguro que sirve a muchas personas que nos están escuchando. Vamos con las preguntas que nos habéis enviado por Instagram.
3: Es tiempo de preguntas y respuestas.
4: Nos dice Silvia, mi hija de cinco años siempre dice que lo suyo es lo más feo y lo peor. ¿Qué le digo?
0: Iba a hacer una pregunta horrible. ¿Es de verdad lo más feo? Y <risa> no, yo he que es feo, de verdad. No, a ver. A ver. Favor,
3: lo suyo
5: y es que sí.
1: a nivel material,
5: a nivel de persona, de ropa... Claro que de... puede ser muchas cosas.
1: Ay, yo diría lo mismo que dije hace rato, preguntarle por qué crees. O sea, digo, algo ahí internamente, porque si lo repite tanto... Allá, o sea, para ver dónde está ese germen <risa> que sale y, y tiene esa, ese porque poco es de rechazo a, 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 a O, lo que o hay, cómo eh. le parecería
5: a ella que fuera, que fuera claro, bonito. Sería? Esa, esa sería
1: una pregunta muy bonita. Claro, es feo, pero ¿cómo te gustaría que fuese? Exacto. Esa es muy bonita porque, claro, la percepción... Te voy de aprendiendo, esa... has visto, ¿Eh? 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 <risa> Preguntas abiertas por no, eh. <risa> Irene nos dice, quiero ser
4: madre y tengo problemas de autoestima. ¿Cómo evitar que empeoren durante el embarazo? Yo aquí haría una, una,
2: una pregunta, eh, porque el otro día me decía mi prima, y pero es que ya tiene mucha psicología, me decía, no todas las personas eh, que quieren están capacitadas para ser mamá, sobre todo a nivel eh, psíquico, ¿no?, de cómo encontrarse. Entonces yo pienso, ¿creéis...? Ahora os hago yo una pregunta sobre esta pregunta. ¿Creéis que una persona con, un baja, con una baja autoestima está capacitada para ser mamá? O sea, por supuesto, lo hará lo mejor que pueda y, y será una buena mamá y la mejor mamá para su, su hijo, pero... Vosotras me entendéis, a nivel realmente, ¿creéis que, que no debería de trabajar sobre ella misma y entonces luego ya dar vida a otra persona y entonces... Porque, no sé, o sea... A ver, yo
0: creo que cada persona es un mundo. Eso es lo que ha dicho Teresa antes, que se me ha quedado grabado, ¿no? Cada Todos uno es diferente. Todos somos diferentes. Y de la misma manera que eh, un embarazo a nivel físico, si está hablando... Si, está, si ella relaciona el, el nivel de autoestima con el nivel físico, yo tengo que decir una cosa que a mí me cambia mucho, es ser madre. He aprendido a relativizar. Y uh -huh. a darle el valor real a las cosas. Pero claro, eso me ha pasado a mí. No sé qué le va a pasar a ella. Yo haría un trabajo personal. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de la primera que me veía deforme, porque me veía deforme, pero dije, me da igual, porque como estoy muy ocupada vomitando, pues entonces me daba lo mismo. Y entonces me cruzaba con marido por el pasillo y marido me miraba y lloraba de la emoción. Qué guapa estás. Esa barriga. Yo decía, ¿pero cómo le puede gustar esto? Que claro. está deformidad. A ver, pero chef. tú dices
2: una autoestima sobre todo sobre lo sí, físico. físico. Yo interpretaba de esta pregunta un poco la, a la a autoestima. Mí, a mí me ha
3: parecido físico porque ah. estaba embarazada. claro. claro. Ah. Ah, yo que creo vale, que, que debería no lo, con, con, no concentrarse muchísimo en le, lo bonito de estar embarazada de lo que está sucediendo en tu cuerpo, Dios mío. Es que estás creando vida. Yo le Si mando una le foto estás alimentando, con 28 kilos eh, de más. concéntrate verdad, en eso y no, y no concentrarse claro, en los cambios que es tú que... estás...
4: Pues relacionado con esto, Ainhoa nos pregunta, ¿creéis que si una madre tiene poca autoestima puede provocar que su hijo herede ese mismo problema? ¿Podría sí, ser algo genético? Sin, pero no es hereditario.
1: No es hereditario. No, pero esto pero influye. ¿eh? Claro, 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 por los comentarios, son lo mejor que Sobre ser, todo la hay la que tener mucho cuidado cuando somos
0: madres de hacer comentarios tipo, o sea, yo he crecido viendo a mi madre, ¿no? Siempre a dieta y que no me gusta esto y que no me gusta otro. Yo creo que esos comentarios yo tengo que hacer un esfuerzo por no hacerlos. Y de verdad creo que es muy importante, ¿no? El, el intentar hacer un autoconocimiento de uno mismo y decir, vamos a ver, ¿eh, ¿dónde estoy? Porque todo lo que ven mis hijos, todo les influye. Y aprenden que lo son que ven.
2: espejos. Es claro. Que entonces, dicho. si tú creces... O sea, eh, si, si
0: crece con un referente de madre todo el
2: día que no me gusta esto, que no me gusta otro... Además, como tú dices, es que hacemos eh, comentarios por lo bajín y que nos creemos sí, que no que nos, que nos escuchan. Están vamos. Y, claro. Eh, el, o sea, por ejemplo, el otro día Daniela me hizo una pregunta. Mami, ¿esto engorda? Y digo, Ostras, pues joder. igual Ostras. lo has pasado de mí, de la tele, o de, de, de pues en un momento dado, ¿quién no dice? Joder, voy a engordar mucho. ¿Quién no hace ese comentario?
4: La, las abuelas. O sea, bueno. cualquiera, cualquier persona. Entonces... Ostras, eso es peligroso. Fuentes Pardilla nos dice: ¿Cómo podemos hacer que los hijos tengan más autoestima para socializar con los amigos, intentar que jueguen y se integren en el grupo?
1: Pues yo creo que a lo mejor eh, con juegos estos de grupo, ya sea por ejemplo, eh, fútbol, juegos de mesa, es mucho más... Ahí va a salir la frustración, ¿eh? Cuando hay, hay niños que les cuesta socializar o tienen la autoestima baja cuando pierden, por ejemplo, pero es un entrenamiento a medida... Si, si te encierras y no no tienes oportunidad de jugar con otros niños, entonces a lo mejor con una, con una baja exigencia, pero eh, juegos donde jueguen varios niños. Eh, el juego juegos tradicionales de toda la vida, me estoy refiriendo. ¿eh? Y
0: no obsesionarse, porque yo veo a muchas padres obsesionados con que sus hijos tienen que ser más sociales si ya tu hijo es. es de forma intrínseca una persona tímida eh, también hay que o respetar o introvertida. O hay que respetarlo dentro de lo que dice ¿no? que hay que favorecer qué tal pero no forzar no forzar la máquina claro, que incluso... de verdad que hay niños que es que no no les apetece incluso
1: hay padres que es, es, tengo dudas si puede ser positivo o negativo que también llevan a, a extraescolares para favorecer que sean más sociables yo que sea a lo mejor bailar o teatro tal esto dependerá mucho del niño porque a lo mejor me apetezca, le estás también, haciendo pero porque si no le apetece forzar, es una tortura pero tal, es que a mí... me... Claro, sí, claro. Pero, ¿le parece, puede ayudar, ¿no? pero a mí
5: eso me parece muchísimo más sano, por ejemplo, eh, intentar forzar, entre comillas, que no se me entienda mal la palabra, extracolares, llevarles al parque y tal, que dejarle en casa eh, jugando a la consola ya, o jugando. No, claro, o sea, claro, al final
4: internet, realmente. eso no va. Vale, claro, claro. Claro. Exacto. me gustaría cerrar esta sección con un comentario de Arancha Barqueiros más bien un mensaje que nos ha mandado por Instagram que dice me encanta este formato gracias a ello mis tardes de entrenamiento en el gym y pone entre paréntesis odio entrenar en interiores son geniales es más estoy deseando llegar para escucharos no dejéis nunca de hacerlo ¡Qué, Qué bonita. Bonita. pues gracias a ti Arancha, de verdad gracias a ti y hasta aquí chicas ha llegado el programa de hoy oh, gracias a vosotras Jenny Lee Judith Noe e Isa ha sido un gustazo y a ti y a ti tengo que reconocer que me encanta cada nueva ocasión Para estar aquí charlando con vosotras Se me hace siempre cortísimo y llevamos Una hora y pico y me encanta leer la avalancha De mensajes privados que nos llegan después De cada programa, así que seguid haciéndolo Espero que el día de hoy haya vuelto A contribuir, aunque sea con una semillita A que todas nos aceptemos y nos amemos Un poquito más, no hay amor que valga Que no empiece siempre por una misma Volveremos a encontrarnos En muy poquitos días, hasta entonces Como siempre, ya sabéis a cuidados y a mucho.
3: Hello Mamis es un programa de Bellville Agency, Harold Entertainment y XL Kids Radio.